0: pouvoir euh, euh, dire, euh, braver le, les conditions météorologiques et par ailleurs vous braver aussi les conditions techniques qui ne sont pas habituelles ici puisqu'en fait on a eu un, on avait mis, euh, un accident très important ce matin, ce qui fait que euh, le vidéoprojecteur euh, ne fonctionne plus, la console son ne fonctionne plus euh, et, et, donc, et, et donc nous avons récupéré une petite enceinte. Pour euh, <rire> diffuser du son. Euh, voilà, donc c'est des conditions absolument pas habituelles pour des pop-conf. Enfin, je vous dis juste en deux mots ce que c'est qu'une pop-conf. C'est l'idée de rassembler toujours un expert, donc ça peut être un chercheur, un euh, euh, universitaire, enfin, peu importe, donc quelqu'un qui a une réelle expertise d'un sujet, avec le regard d'un artiste euh, qui lui, euh, même si dans une démarche de recherche, a forcément une vision un peu différente du sujet. Les questions s'adressent à tout le monde est concerné par les sujets des pop-conf, c'est des pop-conf. Euh, donc nous en avons organisé trois au printemps, c'était le premier cycle de pop et on espère pouvoir euh, continuer un cycle pour le coup annuel, euh, une pop-conf par mois. Euh, Peut-être même qu'à deux qu'à deux, c'est pas encore sûr. Voilà. Donc, euh, en tout cas, je voulais remercier nos deux intervenants euh, d'improviser, de, 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 en quelque sorte, une présentation qui n'était pas celle initialement. Et je vais vous dire deux mots sur leur parcours in, euh, respectif. Ça va être un peu fastidieux. Jean-Julien Aucouturier est chargé de recherche cnrs et CAM au laboratoire sciences et technologies de la musique et du son. Euh, il est informaticien et neuroscientifique. Il est ingénieur de l'école supérieure d'électricité. Il est titulaire d'un master de audio et musique processing à, à la King's College Université de Londres. Et il est également euh, de, docteur, de, enfin, il a une thèse d'informatique euh, à l'université Pierre-et-Marie Il a ensuite été chercheur pendant 5 ans au Ricken Brain Science Institute à Tokyo, Japon. Ses euh, travaux portent sur le traitement du signal sonore, en particulier sur la modélisation de la perception du timbre musical, une passion pour la musique. Voilà. Dans ce cadre, il participe notamment au projet Dream, qui est le Breaking the Emotional Code of Music, qui se donne pour objectif de produire des technologies euh, et des connaissances permettant notamment de caractériser des liens complexes entre la perception de notre voix et la régulation de nos émotions. C'est le sujet de la conférence de ce soir. Pour ce faire, le, le prim, donc son, son, son projet, combine des méthodes actuelles de neurosciences avec des méthodes avancées de traitement du signal pour fabriquer pour la première fois des stimuli musicaux capables d'activer ou d'inhiber euh, de façon sélective certains des circuits corticaux vous me suivez toujours Impliqué dans le traitement émotionnel afin de les étudier en isolation. Je pense que ça mérite un peu d'explication. Et les sushis dans tout ça C'est ça. ça. Ouais. Alors Jean-Philippe Lafont, la page 2. Jean-Philippe Lafont est Toulousain. Il est chanteur lyrique de registre bariton basse et puis il n'aura aucun problème pour euh, ouais. émettre sa voix jusqu'à vous au fond de la salle. Euh, sa carrière le porte au niveau. Enfin, euh, il a. Il a il a participé à de nombreux nombreuses, nombreuses opéras, euh, dans, énormément, dans, dans beaucoup de grandes maisons, d'opéras. Il est notamment l'un des sept français à avoir chanté au mythique festival de Bayreuth, où il, est, euh, il, a, il a interprété le Ted Ramout du Loewe de Wagner. Alors, fort de cette carrière artistique, Jean-Philippe Lafont exerce la profession de coach vocal, auprès de personnalités du monde politique, économique et médiatique. Et donc, il s'est illustré récemment en conseillant notre nouveau président Emmanuel Macron. Ah, c'est pour ça euh, À la suite d'un meeting, pour euh, la séquence, elle restée assez célèbre, où Emmanuel Macron a un peu poussé sa voix, dans des mais peut-être En tout cas, je, je, je vous laisse découvrir leur travail, et je vous remercie.
1: Euh, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez Ça porte un petit peu Je ne vais pas lire en comparaison, c'est sûr, mais euh, merci à tous d'être venus. C'est un bonheur pour nous deux de, de, de pouvoir échanger euh, devant vous. Est un peu, on essuie un peu des plâtres aussi, à la fois technique et, euh, et c'est un échange qu'on va vouloir un peu libre. Donc euh, je pense qu'il y aura un bon moment pour des questions aussi. Ça. Euh, on s'est légèrement concerté avant, et euh, mes choix, la lourde tâche d'essayer de cadrer un peu cette question bizarre euh, qui nous vient de la, de la péniche pop en fait hein, c'est vraiment pas une euh, c'est pas nous qui sommes euh, qui avons eu l'idée de cette formulation mais elle est très riche euh, on nous a bien motivé et euh, alors c'est des slides analogiques hein, euh, c'est terrible de l'imagerie des machins de l'informatique et bon voilà pas d'écran euh, je peux rien vous montrer euh, mais pour essayer je peux peut-être me lever hein, euh, Juste pour faire un peu mon scientifique au début, et puis après, je pense qu'on échangera plus librement. Mais... Euh... Cette question-là, en fait, la dernière pop-conf à laquelle j'ai assisté à distance en écoutant le podcast, c'était très drôle parce qu'il y avait une question. Est-ce que la, mu la, la musique est-elle universelle Les intervenants ont répondu en un mot tout de suite. Non, voilà, c'est fini. <rire> Ouverture de la conférence. Moi, c'est un peu la même chose, que cette question, elle n'est pas intuitive. Parce que je pense qu'en fait, notre voix peut-elle prendre le pouvoir sur nos émotions j'ai l'impression que le truc intuitif c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire d'inverser, en gros, voix et émotion, et de se dire « Est-ce que nos émotions prennent le pouvoir sur notre voix ?» Ça, ça me semble être en fait la formulation la plus euh, directe. Euh, on a bien l'impression que si je suis joyeux, vous allez entendre dans ma voix, si je suis triste, vous allez... Il y a un truc où euh, on a l'idée que la voix transmet des émotions. En particulier dans une tradition, je pense, euh, philosophique française, qui vient de Descartes, des Lumières, etc., on a toujours un peu l'idée... En Occident, des émotions comme étant des passions, des esprits animaux, qui s'expriment malgré nous à travers notre voix. Donc euh, notre voix révélerait en fait des choses qu'on aimerait bien cacher au reste du monde, mais ça sort comme ça, ça nous trahit un peu. Euh, alors cette question-là, je voulais juste cadrer comment on la voit, euh, disons en tant que biologiste, euh, science, de, science expérimentale au, au, en général. En fait, les émotions ont une fonction. Les émotions, notre voix ne trahit pas des émotions si notre voix... Communique quelque chose, c'est que ça a une fonction. On se cadre là dans un, dans un cadre un peu darwinien, de sélection naturelle, d'adaptation, qui fait que si on a un comportement qui ne sert à rien, voire qui est mauvais pour moi, l'évolution l'aurait éliminé, ce comportement. Disons des choses qui, qui, qui ne servent à rien. Je n'ai pas marqué sur mon front mon taux d'insuline, par exemple, là, en, en temps réel, qui bouge en caractère fluo. Parce que ça ne vous sert à rien, ça, cette information. Pour interagir avec moi, savoir comment se passe mon, mon pancréas ou quoi, ce n'est pas important. Par contre, si ma voix vous révèle des émotions, ça, ça si c'est là, si on sait le faire, ça veut dire que ça a une fonction. Donc aujourd'hui, en fait, en biologie, ce mot d'émotion, il est très fort parce qu'on voit ça comme quelque chose vraiment d'utile. Alors, je vous donne un exemple. La voix n'est pas très étudiée, mais ce qu'on étudie beaucoup, c'est le visage. Depuis des années, euh, les émotions, par exemple, de colère. Alors, la caricature de colère au visage, je fronte les sourcils, je montre les dents. D'accord Je fais très bien. Ça, ça a une fonction. Ça a quelle fonction Je vous montre mes dents, ça veut dire que je vais peut-être vous mordre. Or, je ne vous mords pas, ce qui est beaucoup mieux pour vous et moi. Vous êtes d'accord C'est mieux plutôt que j'arrive comme ça avec un... Eh ben non, je vous morde un coup et vous ne l'avez pas vu venir. C'est beaucoup plus pratique pour une société de dire « si tu continues là, je vais te mordre ». On gagne tous. Je ne vous fais pas une horrible cicatrice, des infections, il faut se placer... Comment dire Notre horizon d'évolution, notre cerveau, il date de 100 000 ans, quoi. 150 000 ans. La naissance du ouais, Homo sapiens, la grotte Chauvet, c'est moins 48 000 ans. Donc on est les premiers euh, fossiles qu'on a retrouvés d'instruments de, de musique. C'est pas vraiment des fossiles, mais c'est moins 40 000 ans, une flûte en os qu'on a retrouvée en Allemagne. Donc on est, notre cerveau en fait, il a évolué à ce moment-là. Il faut se placer à moins 100 000 ans, bah c'était utile de montrer les dents. C'est tellement utile qu'en fait, même les singes le font. Quand les singes sont en colère, on préfère montrer les dents que de mordre. Parce que c'est vraiment mieux pour la communauté. Moi, je n'ai pas à dépenser de l'énergie pour vous agresser, et vous, vous ne vous faites pas mort. C'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Bien, la voix, c'est un peu la même chose. S'il y a des choses dans ma voix qui traduisent des émotions, c'est que c'est utile. Euh, en société, c'est très utile de savoir, euh, bah, par exemple, si je suis agressif vis-à-vis -vis de vous, si j'ai une grosse voix qui parle comme ça, votre cerveau détecte ça automatiquement, ça vous donne des informations sur moi. Euh, si on a un groupe social, euh, peut-être que je veux être le chef, ou je suis le chef, mais vous m'avez contesté, ou ce genre de choses, on peut imaginer. Euh, dans un registre plus positif, euh, si j'ai une voix qui traduit des émotions positives, ça va vous alerter, vous allez vous dire « Tiens, il a peut-être trouvé un truc bon à manger, j'en sais rien, il enfin, faut que je fasse attention. » Ça donne des informations sur notre groupe social. Donc l'idée un peu naïve de dire « notre voix trahit nos émotions et c'est presque un truc à éliminer euh, », biologiquement, c'est pas vrai biologiquement, la voix est un signal, ce qu'on appelle un signal, et un signal, en biologie, c'est quelque chose qui va modifier votre comportement, je vous lance un signal, je vous signalise quelque chose, ça va modifier votre comportement, et cette modification de comportement va être utile pour moi, et pour vous. Euh, je vous donne un autre exemple, euh, l'archétype du signal, c'est, il euh, y a des, des gazelles qui font des sauts de cabri, vous avez certainement vu, je crois que c'est des springboks ou quelque chose comme ça, qui sautent des quatre pattes en l'air, vraiment de façon très très exubérante, Bien, pourquoi est-ce qu'elles font ça Ça bouffe de l'énergie, ça bouffe des, des ressources, du glucose, pendant qu'elles font ça, elles ne font pas attention aux éventuels prédateurs. Donc si elles font ça, c'est que ça a un rôle. Sinon l'évolution aurait éliminé cette idiotie. Donc, quel est le rôle de ça En fait, c'est très utile. Ça signale aux prédateurs, regardez, je suis en forme. Je suis jeune, je suis musclé, je saute partout. C'est pas la peine de courir après, vous allez perdre. Et c'est vrai. Les prédateurs voient ça et disent « Ok, je vais plutôt attaquer l'autre là-bas qui a l'air d'être... » Parce qu'on perd tous à ça. À la fois l'antilope va avoir le risque d'être mangée, mais elle va gagner, le prédateur va brûler des ressources, voilà. On est dans un cadre comme ça, et je pense que c'est utile... Euh... Moi, la façon dont je vois la voix et les émotions, je le cadre comme ça, et je ne suis pas le seul. En fait, aujourd'hui, en science, on conçoit euh, la voix et les émotions de cette façon-là. On échangera là-dessus. Un deuxième truc qui m'a marqué, un peu, voilà, en tant que scientifique... Dans cette, euh, dans cette formulation, c'est évidemment le mot pouvoir au milieu. On avait notre voix peut-elle prendre le pouvoir, machin, machin, machin. Déjà, ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ok, ma voix signale des choses, communique des choses qui sont utiles à moi, utiles à vous, mais il y a deux types de signaux. Il y a les signaux que les scientifiques appellent, en théorie de l'évolution, euh, des signaux honnêtes. Alors ça ne veut pas dire que l'animal est honnête, vachement sincère, et dit « non, je ne peux quand même pas ». C'est honnête au sens statistique du terme, c'est-à-dire que si vous voyez ce signal, probablement le truc derrière est vrai. Ça, c'est le cas quand le signal est très difficile à imiter. Sauter partout, si vous êtes euh, euh, étro ét étropié, vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas en forme et tout ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est-à-dire si je saute partout comme une antilope, c'est que je suis en forme. Et je ne peux, peux pas faire semblant. Donc il y a des signaux honnêtes qui sont comme ça. Mais dans le cas de la voix, il y a aussi beaucoup de signaux qu'on appelle « malhonnêtes ». C'est-à-dire des signaux où « je vous fais croire que ».« Je vous fais croire que je suis heureux » ou « que je suis triste ». Ça, c'est un travail d'acteur, finalement, nous, on l'a. On n'est pas des antilopes et des néandertaliens, etc. On a une culture qui est venue par-dessus, donc il y a même un, un travail, hein, avec... Acteur, comédien, c'est le travail de tromper les gens sur ce que la voix, ça s'est professionnalisé comme, comme arnaque, euh, évolutionnaire, je veux dire. Mais il y a cette idée de signal malhonnête, et évidemment d'en prendre le pouvoir, il y a « est-ce que ma voix peut faire passer des choses auxquelles je ne crois pas, euh, grâce auxquelles je vais pouvoir vous manipuler, vous faire croire des choses fausses ?» Je reprends mon antilope, là, il y a un autre exemple de la, de la communauté animale que j'aime bien, qui est le crabe violoniste. Je ne sais pas si vous voyez ce truc-là, c'est un crabe qui a une sorte de tennis elbow, enfin... <rire> il a une pince énorme et l'autre toute petite, est vrai, il, est, il est droitier, quoi. Et, euh, et donc, voilà, d'où il ressemble un peu à un violoniste, quoi. Il trimballe son violon, comme ça. Alors, ce crabe, euh, voilà, il euh, y a des combats entre mâles, etc. Et c'est évidemment le crabe qui a la plus grosse pince qui... Euh, ça, c'est un signal honnête. Je ne peux pas tricher sur le fait que ma pince est énorme. Si elle est énorme, elle est vraiment énorme. Sauf que ces crabes, quand ils se battent, des fois, ils perdent leur pince. Et les pinces repoussent. Mais elles repoussent toutes molles, toutes flasques, toutes... Vraiment pas une pince avec laquelle on peut se battre. Sauf que le crabe violoniste dont la pince dominante a été coupée, quand elle repousse, elle repousse encore plus grosse. Et ça, c'est vraiment de l'arnaque. Parce que, en fait, euh, c'est faux. Si on se bat avec lui, on va l'écraser tout de suite. La pince n'est pas apte, mais l'animal signale malhonnêtement qu'il est très très fort alors qu'il ne l'est pas. Euh, Est-ce qu'il y a la même chose dans la voix Est-ce que notre voix peut... Euh, voilà, faire des choses, vous dire « que je suis heureux, je suis joyeux, je suis digne de confiance, je suis dominant, je suis sûr de moi », alors que c'est pas vrai, et comment est-ce qu'on manipule ça Je pense que dans, en particulier, la parole politique, sans, 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 comment dire, c'est une question un peu éthique, qui, qui nous concerne tous et qu'on pourrait peut-être aborder. Et enfin, quand même, je reviens à la première question, qui est vraiment excellente en fait, mais vous, avez, vous allez voir, c'est vraiment pas intuitif en fait. Parce que, ok, donc, ma voix transmet des émotions, elle les trahit ou elle les signale, quand vous entendez ma voix, vous êtes capable de décoder un peu mon état interne, c'est bénéfique pour tout le monde, tout va bien. Ça, cette question, c'est vraiment très bizarre. Est-ce que notre propre voix a une influence sur nos propres émotions c'est le côté retour à l'envoyeur, quoi. Autant je peux vous communiquer quelque chose, vous essayer de vous manipuler avec ma voix, autant est-ce que je me manipule moi-même. C'est une question vraiment très connue et qui est très belle, en fait. Alors... Il y a un cadre scientifique pour penser à ça aussi, il y a un antécédent, euh, c'est un personnage qui est un contemporain de Darwin, euh, William James qui est considéré un peu, alors qui est un contemporain américain de Darwin, qui est un peu considéré comme le père de la psychologie américaine, donc c'est 1890 à peu près, et qui avait l'exemple à l'époque qui était euh, très classique sans doute pour, euh, pour euh, l'anglo-saxon de la côte Est en 1890, qui était de se promener dans la forêt et de tomber nez à née avec un ours, bon c'est moins, ça arrive moins au bassin de la billette euh, et ce qu'il disait c'est Alors qu'est-ce qui se passe euh, Ma réaction émotionnelle, je vais me mettre à crier Je vais me mettre à, à avoir les mains moites à trembler, à peut-être euh, Me mettre comme ça pour me battre Et la question très très euh, Comment dire Courageuse qu'il a posée en fait il disait Est-ce que mon cœur bat Est-ce que ma voix tremble Est-ce que mes muscles se contractent comme ça Parce que j'ai peur Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que j'ai peur parce que je sens mes muscles qui se contractent, mon cœur qui bat, et mes, moi, mes mains qui deviennent moites. Et son intuition à lui, en regardant le monde animal, c'est que c'était ça, le vrai mécanisme. C'est-à-dire qu'un animal n'a pas forcément peur, mais son corps va avoir toutes les réactions de la peur. Les réactions physiologiques. Le cœur, etc., la voix qui tremble, j'en sais rien. Et la notion de peur, elle est venue un peu après. C'est-à-dire que c'est un peu... Le fait que nous, on est des animaux assez évolués, on a des couches de cortex en plus, qui tout, tout le temps se pensent, mais comment est-ce qu'on peut appeler ce phénomène curieux euh, qui s'exprime parmi mes battements cardiaques, là, on va appeler ça la peur. Mais en fait, il euh, y a depuis très longtemps ce débat en psychologie sur les émotions, de est-ce que c'est l'émotion qui précède l'expression de l'émotion Je suis joyeux, donc ma voix est joyeuse Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que j'entends ma voix joyeuse, et donc, je deviens joyeux alors ça c'est vraiment une question compliquée, et il se trouve qu'effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, dans, dans mon labo on a travaillé récemment là-dessus, et j'ai quelques réponses à vous donner aussi avec ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais je pense qu'au-delà d'expériences de, de, un peu scientifiques, je pense que ces trois questions-là, si je reviens un peu, sont des questions qu'on que, qu peut, qu peut ouvrir pour, pour un peu notre discussion, et structurer un peu ça. Euh, si je reviens un peu là-dessus, je pense qu'on peut revenir au... Au premier, à la chose la plus intuitive sans doute, ça va pas durer très longtemps les slides, on bah. va <rire> faire ça comme ça. Euh, est-ce que nos émotions prennent le pouvoir sur notre voix Est-ce que notre voix trahit nos émotions Comment est-ce que nos émotions passent, sont signalées aux autres euh, dans notre voix Et une question que j'avais en, envie de vous poser, c'est est-ce euh, qu'il existe... J'ai des éléments de réponse, mais sans doute mauvais et sans doute trop expérimentaux, et j'ai vraiment envie de vous la poser dans votre pratique, donc on peut ouvrir là-dessus. Est-ce qu'il existe une signature dans notre voix de différentes émotions Est-ce qu'il y a une partition Est-ce qu'il y a « voilà comment on fait joyeux »,« voilà comment on fait triste » On peut considérer des traits sociaux aussi, par exemple, « voilà comment on fait un ton de voix dominant » ou « un ton de voix digne de confiance ». Est-ce qu'il existe des recettes ou des partitions ou des, des sortes de signatures, de, de patterns qu'on a dans le cerveau qui nous permettent de décoder ça, exactement comme, tiens, il tire les lèvres, il fronce les sourcils, égale la colère. Comment ça se traduit dans la voix Et J'avais envie de démarrer avec cette question-là. Je ne sais pas, je vais hein.
2: que... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Émotion, peut-elle prendre le, le pas sur la voix ou influencer la voix, on pourrait poser la question autrement, est-ce que l'émotion doit prendre le pas sur la voix Peut ou doit. Selon les personnalités différentes, l'un le pourra, l'autre ne le pourra pas, l'un essaiera, l'autre devra le faire, mais ne le fera pas. Enfin, c'est vraiment au choix de chacun de nous. Bon. Moi, je préfère euh, partir de la voix et en arriver à l'émotion, parce que, en toutes circonstances, je souhaite qu'il y ait, tout d'abord, réflexion, ensuite technique. Ça technique de, dans quelques domaines que ce soit technique importante, certes mais après, après réflexion il faut dire que l'émotion, à mon sens c'est un peu comme un réflexe on reçoit une information importante, grave ou inutile, ou vraiment banale moi, j'ai vu des gens pleurer devant la mort euh, d'un chat écrasé. Évidemment, quand c'est son chat et qu'on l'aime et qu'on a passé une décennie ou plus avec lui, on a quelques, quelques tristesses. Mais, je dirais, à l'échelle de, de nos soucis euh, d'hommes et de femmes, je veux dire, euh, tout au cours de notre vie, euh, je pense que c'est une émotion qui, est, qui me semble mineure gens qui, voilà, qui en parlent pendant des semaines, des mois, des années, ils sont inconsolables. Bon. Je trouve là que le jeu n'en vaut pas, pas la chandelle quelque part. Euh, et c'est faire injuste aux vraies grandes émotions que de se comporter pareillement, je veux dire. On pleurera d'un chat écrasé, on pleurera comme c'est arrivé dans, dans ma famille, du côté de ma soeur, dire sa belle-sœur à 3h du matin ouvre la porte à, à, à deux ou trois gendarmes qui viennent annoncer que leur enfant revenant d'une soirée, d'un bal ou je ne sais quoi, immédiatement ne les laisse pas finir et elle dit est-ce qu'il est mort Oui. Là, évidemment, il n'y a pas plus grande émotion, il n'y a pas plus grand chagrin et on ne peut absolument pas opposer euh, une émotion à l'autre. Bon. Donc c'est pour ça que je, je ne place pas l'émotion au premier plan, je place d'abord la réflexion à chaque instant de ma vie quand je le peux et quand mon intelligence me le permet. Parce Il y a des fois où, où je suis vraiment euh, démuni devant un problème, devant euh, voilà, de, de, devant quelque chose qui me dépasse. La réflexion doit nous mener en tout lieu, et notamment à exprimer notre sensibilité. Parce que l'émotion est faite euh, d'une sensibilité, d'une extrême sensibilité, ou d'une sensibilité euh, euh, moindre. Il y a des gens qui sont très émotifs, et il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Voilà. Donc, déjà, encore une fois, je me répète, la réflexion doit nous mener. Et ensuite, par rapport à cette réflexion, il y a des, euh, des problèmes à résoudre. Avant que même cette émotion ne se révèle, avant que même cette émotion se répande, avant que vous fassiez profiter euh, euh, les gens qui vous entourent, euh, vous aime ou, ou, ou qui vous déteste d'ailleurs euh, c'est pareil euh, c'est le même phénomène hein, humain euh, voilà donc euh, on en arrive à euh, réfléchir après réflexion à organiser techniquement ce qui va déterminer euh, euh, notre génétique émotionnelle je dirais. Voilà. et là on en arrive évidemment euh, à euh, à prendre en considération euh, notre potentiel humain, notre potentiel vocal, notre potentiel physique, notre potentiel de résistance, notre potentiel euh, de réflexion, de notre potentiel humain euh, dans, tout, dans tout exercice de notre, de notre individu. Voilà. Alors déjà, j'ai éliminé à jamais de, 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 ma, euh, de mon répertoire l'émotion qui prend le pas sur la voix. C'est peut-être vrai, mais je ne l'accepte pas. La voix, c'est notre, notre signature la plus évidente. Il y a aussi la voix muette, c'est l'écriture, qui est évidemment d'une très grande importance. Certains diront euh, d'une importance capitale. L'écrit euh, reste, la parole la, s'envole, enfin, on le dit différemment. Voilà. Euh, mais. Ensuite, il y a, un, une, je dirais, une, une éducation pour, pour, pour s'exprimer et, et donc pour en arriver à une émotion que j'aimerais des plus, des plus élégantes, je dirais, des plus, et, et une émotion qui, qui va nous apporter quelque chose et, partant de là, qui va... Apporter aux autres en pur partage. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de partager avec les gens, euh, partager euh, un, euh, un beau spectacle, partager, euh, partager la vie. J'ai dans la salle mon épouse et deux, et deux, et deux, et deux filles, et deux, mes deux filles. Donc c'est de partager avec elles. Et puis ensuite, par extension, de partager avec mes amis et de partager avec les gens que je ne connais pas et qui pourraient un jour. Euh, être mes amis euh, et je les en remercierai. Voilà. Donc, il euh, y a un travail à faire que vous faites sur un plan de la, de, de la technique, n'est-ce pas Mais que vous faites aussi, je ne vous connais pas, mais que vous devez faire aussi sur un plan humain parce que je vous ressens comme quelqu'un de profondément humain. Voilà. Donc, euh, partant de vraies valeurs d'un de, 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 de homme intelligent, c'est-à-dire intelligent en latin, je comprends, je comprends le moment, je comprends ce qui est en train de se passer, pour définir ensuite une ligne de conduite émotionnelle, sentimentale, ou, ou de quelque ordre que ce soit, euh, par rapport à notre personnalité. Euh, voilà, ensuite, nous n'aurons pas à être critiqués, ou critiquables, parce que euh, il y en a un qui est plus que l'autre, ou l'autre moins que l'un. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, je veux dire tout à fait, euh, ma détermination quant à mon choix, c'est évidemment la voix qui doit euh, dominer notre sujet, notre sujet émotionnel, euh, et non, et non l'inverse. Alors après, on peut parler de techniques euh, pour déterminer celui qui ment, celui qui ment pas, ça c'est... Ce sont des corollaires après tout ça. Euh, moi je vois très bien, mais ça, euh, je le ressens, euh, je me trompe assez peu souvent, j'entends très bien quand quelqu'un me ment. Et surtout au téléphone d'ailleurs. Euh, la voix est, est très très, très reconnaissable. Quelqu'un qui ment a euh, un rythme, euh, un rythme différent, euh, vocal, euh, des silences différents, le souffle est différent, le choix des mots est différent. Euh, Quelqu'un qui vous dit Oh, tu sais, bien sûr, mais moi, il n'y a pas plus honnête que moi. Attention, attention, euh, attention, il est connu. Il dit peut-être vrai, il dit peut-être vrai, mais méfions-nous malgré tout, les gens qui euh, s'enorgueillissent de, 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 de. Voilà, la plume du porc, euh, voilà, d'accord. C'est pour ça que euh, moi, ce qui m'intéresse quand je fais travailler quelqu'un, et surtout mettant un chanteur, pas surtout, mais un chanteur, je ne le fais pas chanter tout de suite, je le fais parler pour entendre véritablement euh, ce qu'il a dans, dans, dans la tête, s'il a réfléchi à son texte, s'il a une, une, une douceur dans, dans, dans l'expression dramatique de ce qu'il veut dire, voilà, c'est par sa voix... Parce que le chanter, on peut, aussi, on peut aussi essayer de tromper la musique en robe, n'est-ce pas, l'acte euh, vocal, le, le parler. Et donc, c'est un peu plus difficile d'entendre euh, la vérité chez quelqu'un quand il chante que quand il parle. Euh, voilà. Et très souvent, quand je vais parler des chanteurs, euh, quand ils ont chanté leur air sans se tromper du début à la fin, « Très bien, très bien, très bien. Maintenant, parlez-le-moi. » Ils s'arrêtent au moins trois ou quatre fois en route et euh, pour euh, récupérer euh, le, le, le fil, je dirais, euh, de, 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 de leur discours, ils sont obligés de passer par la musique pour reprendre justement le fil euh, de la conversation euh, qu'ils avaient très bien chanté mais qu'ils ne peuvent pas... D'un bout à l'autre parler parce que parce qu'ils ne l'ont jamais fait véritablement. Tu as déjà lu euh, euh, ce texte, enfin, je veux dire ce cet air oui, 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 alors là quand on dit ça, ça veut dire non. Euh, voilà. Donc est-ce que tu l'as lu, tu l'as lu plusieurs fois. Oui, 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 oui. Tu l'as lu combien? Cinq fois. Oui, 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 oui. Tu l'as lu trois fois. Oui. Une fois. Ouais. Tu l'as jamais lu. oui, euh, c'est vrai, je l'ai jamais lu. On entend très bien. Je veux dire, euh, là, c'est plus facile, nest pas Mais après, je, si vous me posez des questions, vous me dire, vous me demanderez, j'essayerai je de répondre à diverses techniques pour pour le mieux se présenter euh, sur, sur dans l'oral, nest pas euh, Voilà. J'ai je... peut-être peut
1: quelque chose là. C'est ça m'évoque plusieurs choses. Mais il y a une question qu'on s'est posée au labo. C'était euh, en fait il y a, y a encore une fois, la, la recherche en psychologie, neurosciences, des émotions, elle est très axée sur les visages. Parce que c'est à la fois très facile à manipuler, on prend des photos, on les montre à des gens. La voix, ça demande de savoir faire du son. Déjà, techniquement, c'est un peu plus compliqué. Euh, et il y a beaucoup de choses sur les premières impressions. Quand on montre une photo de quelqu'un, d'un visage, les gens sont très doués, en tout cas très... Euh, tombent tous d'accord pour dire si une personne a l'air plutôt dominante, digne de confiance, au contraire, pas digne de confiance du tout. Euh, c'est un peu la... Il y avait avant, où on disait même qu'on pouvait reconnaître les criminels et quel crime exact ils allaient commettre à la forme de leur crâne, ça, est, ce qui s'est absolument pas fondé, bien sûr, mais on, on, on prête beaucoup d'attention au visuel. Et on s'est demandé cette question-là de, de, est-ce que dans le son aussi de la voix, on était capable de rapidement se faire une première impression Ce que, que j'ai envie de, de tutoyer, ça va être plus facile. Ce que tu décrivais sur le, le décri... immédiatement quelqu'un qui ment au téléphone. Euh, Est-ce qu'on est capable de faire ça Et euh, en fait, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas très habiles à nous décrire des voix. Autant dire « Ah ouais, cette personne, je ne la sens pas parce qu'il a le regard comme ça, les sourcils... Les » On arrive à faire ça. Autant dire « Ah oui, je ne la sens pas parce que la hauteur de sa voix remonte un peu après la troisième syllabe, et puis le timbre est un peu plus sombre. » C'est un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas trop, sur lequel on n'a pas trop de... De, de consensus même euh, dans, sur le vocabulaire euh, et donc on a inventé un peu une, une méthode pour regarder ça une méthode qui a un nom barbare qui s'appelle la reverse corrélation la corrélation inverse euh, qui, qui, est, qui a été en fait inventée dans d'autres domaines de la biologie qu'on a adopté mais qui est quelque chose d'assez marrant encore une fois ça a été adopté avec les images je essayer de vous expliquer ça facilement mais euh, c'est assez magique en fait euh, Imaginez, vous regardez les nuages et vous voyez... On vous demande, on vous présente plusieurs photos de nuages et on vous demande de dire quand est-ce que c'est un lapin. Quand est-ce que là, vous voyez un lapin dans ces nuages alors, on est d'accord, c'est pas un vrai lapin, mais quelque chose qui... Alors peut-être sur un nuage, on va dire, ah oui, peut-être un peu les oreilles, là, oui, ouais, lapin. Là, non, pas du tout, là, vraiment là, ah là, peut-être les pattes derrière ouais, lapin. Et on vous présente comme ça des milliers d'images de nuages, aléatoires, tous les nuages possibles. Et bon, vous allez en trouver qu'il y en a un certain nombre qui, oui, à la limite, pourraient peut-être évoquer un lapin. Et si on prend toutes ces images que vous avez choisies, comme vous évoquant vaguement le concept de lapin dans la forme, si on fait la moyenne de tous ces nuages, c'est-à-dire on prend vraiment les images, on additionne les pixels dans Photoshop, on fait la moyenne de tout ça, ce que vous voyez apparaître, c'est un lapin. C'est-à-dire l'image mentale de ce que vous avez cherché dans ces nuages. Aucun des nuages n'avait la forme complète, aucun n'avait les deux oreilles, le truc, etc. assis. Mais si on additionne tous les trucs qui ressemblent un peu à ça, ben vous allez voir quasiment... c'est magique, hein, on va vraiment sortir des trucs euh, fous, comme ça. Oui, mais là j'ai une, une,
2: petite, une petite question à vous poser. Oui, oui, c'est vous qui avez demandé à, à la personne donc de, re oui. de regarder toutes ces images, mais c'est vous qui avez dit, euh, qui avez prononcé le mot « la paix ». Ah oui, ça c'est sûr. Ben sûr, oui, mais sûr. là vous, vous imposez déjà, vous imposez déjà l'image que vous souhaitez euh, c'est ça, en fait, on, connaître en lui. on pose la question pour
1: essayer de révéler quel est son modèle... Alors, Lapin, c'est probablement un peu idiot comme exemple. Mais, en fait, on a essayé de faire la même chose avec les voix. On s'est dit, on va vous passer toutes ces voix un peu aléatoires, et vous allez nous dire quand vous trouvez que cette personne est digne de confiance ou pas. Et en faisant des milliers d'exemples comme ça, on garde les gens longtemps, hein, dans un box avec un casque, dans un box isolé, pendant trois heures. Hein. On fait les faire venir plusieurs fois. Enfin, faut vraiment, euh, on les pète, <rire> Et, euh, et si on additionne un peu toutes ces voix, on voit sortir, en fait, euh, quelque chose, une forme, un peu de, une sorte de mélodie de la voix qui semble être le, la signature exacte de ce que les gens ont pensé être une voix, disons, digne de confiance. Je vais vous faire écouter euh, le genre de truc qu'on leur a fait écouter, en fait. Euh, donc, on a fait un, un, une sorte d'algorithme, enfin, qui est capable de prendre à l'enregistrement. On, on a pris le mot « bonjour ». On s'est dit, c'est intéressant de dire… Comment est-ce qu'on dit « bonjour » de façon dominante Ou de façon digne de confiance, après tout, la oui. première impression, comment est-ce qu'on dit « bonjour » de façon qui va vous, vous gagner l'entretien d'embauche, ou quelque chose d'une question intéressante, en fait. Euh, et donc, on a généré une infinité de « bonjour » prononcés toutes de façon différente. Ça, l'ordinateur nous aide beaucoup, évidemment, parce que si on demande à un acteur d'enregistrer euh, Peut-être que vous vous sauriez le faire, mais 750 façons, c'est un peu le, le schmutz, quoi. C'est un peu toutes les façons de dire bonjour. 700, 740, 740. 740, vous les avez, 000, oui. 700, 740, ça fait beaucoup. Alors, si on demande à un ordinateur, voilà le genre de truc qu'on obtient. Je suis en route
3: pour la réunion. Je suis en route pour la réunion. Je
4: suis en route pour la réunion. Je suis en route pour la réunion. Je suis en route pour la réunion. Je suis en route pour la réunion.
1: Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a enregistré un extrait, et l'ordinateur en génère autant qu'on veut, un million. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt qu'avoir « Je suis en route pour la réunion », il va nous faire « Je suis en route pour la réunion ».« Je suis en route pour la réunion », tout ce qu'on veut, quoi. Euh, complètement aléatoire. Euh, on peut changer plein de choses, d'ailleurs, on peut changer la hauteur, là, je vous ai fait la hauteur, c'est un peu la... Si on traduit la voix sur un piano, c'est la note, quelle note on joue, hein. dans, 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 dans. On peut changer la vitesse aussi, euh, ce qui va donner des idées, je suis en route pour la réunion. Je peux le faire, hein. Ah bon, je ne peux pas le faire. <rire> Il est en train de me dire qu'il ne trouve pas le nom. Euh, et ce qui est très beau, c'est que c'est un ordinateur, donc on peut le faire sur n'importe quoi, y compris du japonais, par exemple. Bon, vous voyez, toutes les variations possibles de ça. Et, euh, et donc ce qu'on a demandé ensuite aux gens, c'est on leur présentait des paires de ces deux trucs, donc sur bonjour par exemple. Euh, bah très précisément ce serait ça par exemple.
2: Bonjour.
5: Je suis en route pour la réunion. Je suis en
6: route pour la réunion.
1: Vous voyez pas, je suis en route pour la réunion. Euh...
2: Bonjour. Euh, bonjour. bonjour.
1: Ce genre de choses, bonjour, bonjour, des choses prononcées de façon différente et on dit entre ces deux bonjour, lequel est-ce que vous trouvez le plus digne de confiance mettons. et on vous présente ça des milliers de fois et si on additionne tous ces trucs là à la fin on s'est rendu compte qu'en fait les gens avaient une idée assez fixe de ce que c'est qu'un bonjour dominant et un bonjour digne de confiance en fait on peut même tracer euh, à l'écran je peux, je, peux je peux vous le dessiner là le, la mélodie idéale du bonjour dominant par exemple hein, on peut faire ça euh, je... là mais en gros c'est ça si on prend notre bonjour comme ça on divise le temps en quelques points on a un espèce de truc comme ça qui descend sur la première syllabe, ça c'est la hauteur, ce qu'on va appeler le pitch. Ça descend sur la première syllabe, ça descend encore plus sur la deuxième syllabe et ça remonte. Bonjour. Quelque chose comme ça. Je ne le fais pas très bien, l'ordinateur peut le faire mieux que moi. Ce qui est très joli, c'est que, que vous jugiez une voix d'homme ou une voix de femme, vous appliquez exactement le même filtre, apparemment. Et que ce soit un homme ou une femme qui juge, on applique aussi le même euh, filtre. C'est-à-dire que les femmes jugent les femmes de la même façon qu'elles jugent les hommes, de la même façon que les hommes jugent les femmes, etc. Ça a l'air d'être un truc on a un modèle un peu, un optimal de ce que c'est qu'un bonjour dominant. On a regardé Digne de Confiance, je vais vous donner la formule magique pour le Digne de Confiance, c'est un espèce de truc qui ressemble à ça, qui est assez différent, on ne monte pas trop sur la première, on monte sur la deuxième, bonjour, quelque chose comme ça. Euh, L'ordinateur ensuite peut synthétiser ça, c'est-à-dire qu'on peut un peu, c'est comme du, du digital make-up en Photoshop, là où on vous fait apparaître plus beau, plus mince, plus vert, on peut prendre votre voix et la faire apparaître plus dominant, plus Ça c'est c'est une technique qu'on a, avec laquelle on essaye de travailler. Et j'aurais bien avoir, voulu avoir ton retour là-dessus, parce que, à la fois, ça fait un peu formule magique, ça paraît, euh, je ne sais pas, sans doute un peu limité, mais 15 personnes nous ont dit toutes exactement la même chose, les courbes se superposent toutes, je pourrais vous montrer le truc. On les a testées à 3 semaines d'intervalle, ils reviennent, ils nous disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent exactement le même genre de bonjour, dominant et transportant. Donc y a, il semble y avoir un truc un peu... Euh, c'est un peu la question que j'avais. Est-ce qu'il y a une partition pour ces trucs-là Est-ce qu'il y a, quand, quand vous voulez partager une émotion et que vous le faites de façon joyeuse, les gens comprennent ça Donc quels sont ces, peut-être ces universaux on pourrait dire, ou quelles sont ces choses qu'on partage là dans
2: la façon dont on doit exprimer quelque chose avec la voix -ce que, -ce que as Il y a un y a terme qui, qui, que tu emploies et qui me dérange. C'est le mot juger. Il n'y a, a juger personne. Il y a à entendre les gens, il y a à les guider, à les diriger, euh, sans, sans les obliger à passer par le chemin par lequel nous voudrions qu'ils passent. Et ce que vous faites avec la... ce que tu fais, ce que vous ouais. faites, votre équipe, avec les machines... Mais moi, je le fais depuis, depuis, depuis toujours, quelque part, en masterclass avec les, avec les jeunes, et dernièrement avec Emmanuel Macron. C'est que je leur fais dire euh, le texte de leurs de leur, euh, airs, parler, évidemment, encore une fois, de différentes façons. Pourquoi Pour casser un peu la mécanique écrite par euh, le compositeur le librettiste, n'est-ce pas Au niveau du rythme, au niveau de l'intonation, par exemple, prenons « Allons enfants de la patrie ». Personnellement, je n'ai pas besoin de machine pour leur demander de me proposer plusieurs façons d'exprimer cette courte phrase. « Allons enfants de la patrie ». Basta. Allons, enfants de la patrie. Allons, enfants de la patrie. Allons, enfants de la, enfin, de toutes les façons possibles. Et ensuite, allons, enfants de la patrie. Allons, enfants de la patrie. Voilà, pour essayer de casser quelque part la phrase qu'ils n'ont jamais parlé, et qu'ils n'ont fait que chanter. Allons mm. enfants de la pâte. Voilà. Mais c'est pas intéressant, dans un premier temps, pour moi, de les entendre chanter plus ou moins bien, euh, le début de cette ère. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir ce que ces mots suscitent en eux. Et on en arrive évidemment à l'émotion. Et je ne leur demande pas je ne les oblige pas à une interprétation qui serait mienne, ou très proche de la mienne, parce que leur interprétation est certainement sera peut-être ou certainement supérieure à la mienne. Et ils vont pouvoir, ce n'est pas parce que j'ai 10, 15, 20, 30 ou 40 ans de plus qu'eux, que mon interprétation pourra être jugée supérieure à la leur, ce n'est pas vrai. Je vais être très étonné par... Euh, voilà, euh, un jour, je, je, là je fais... Euh, J'ai divers peu, mais un jour je me baladais, par exemple, à Aix-en-Provence, où je chantais je ne sais quel ouvrage là, au festival, je me baladais euh, là sur l'artère la, principale et je m'arrête, il y avait un petit gars de 8 ans qui était en train de jouer un appareil un petit peu... Mais... Enfin, moi qui suis vraiment stupide de chez stupide, par contre je sais maintenant mettre la prise de mon ordinateur enfin, je sais le faire, mais c'est tout hein. alors je lui pose une question je lui dis euh, voilà, euh, le petit continue à jouer clac, 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 il me répond bon. je pose une deuxième question deux minutes après ou trois minutes après le petit me regarde et continue et euh, il me répond bon. et je, repos, je, je pose une troisième question il arrête de jouer et il me dit et elle a pris son temps, merveilleuse. Je m'en souviens encore 30 ans après, 4, 35 ans après. Mais alors, toi, tu comprends rien à rien.
6: Alors. <rire>
2: euh, évidemment, je suis parti sans crier gars, je suis parti sans trop demander mon reste, parce qu'il avait raison, j'étais euh, face à lui comme le plus, le, le plus fief, fief, fiefé des imbéciles. Voilà. Donc, un, un, un jeune chanteur, tout ça. Je jamais je je, je, je ne l'obligerai à, à faire comme moi. Voilà. Ce n'est pas intéressant. Mais par contre, il faut guider les gens. Dans votre travail, là, travail, de, vous êtes tellement plus intelligent que moi, euh, tous, évidemment, voilà. Euh, non, non, mais ce n'est pas, pas une critique. Et hein. je ne je me, je me moque pas, parce que, euh, voilà, c'est le fait. Mais, un, vous imposez la phrase, vous, vous imposez euh, euh, par la répétition, mais d'une façon, je dirais, un peu inhumaine. Une torture, un peu. Une, Une torture, torture non, oui. est venue,
1: moi, j'essaye
2: je, de le rassurer et de dire, tu vois, tu as, tu as dans ton sac, tu as dans ta, ta tête, dans, dans ton cœur, euh, euh, grande possibilité de t'exprimer autrement que tu le pensais. Tandis que toi, tandis que vous, dans, dans, avec vos machines extraordinaires, vous essayez de triturer, vous essayez de... de, 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 de presser, n'est-ce pas euh, De presser le, le, le sucre de, de, de ce fruit qu'est la personne qui est face à vous pour essayer d'en retirer quoi Quelque part. Et là, je te pose la question. Qu'est-ce que vous essayez d'en retirer Maintenant, le gars, il a, il a dit... Euh, X centaines de fois, euh, je suis venu à vous, je sais pas ce qu'elle disait, la fille, elle a le... voilà. Donc, euh, qu'est-ce que vous, je voudrais savoir, parce que je ne le sais pas, vous voyez, elle ne l'a pas encore dit assez, ça, ça me fait un peu dans la voilà. Mais ce Mais que, qu'est-ce que vous essayez Voilà, ça c'est la question que euh, je, je, dont je voudrais avoir la, la réponse, parce que euh, ça me dépasse. Alors
1: prouver c'est pas c'est pas un mot scientifique jamais on va, on va le prendre quand même euh, oui c'est important ça c'est euh, le la, toute l'approche que j'ai un peu esquissée au début qui est vraiment une approche de biologie cherche à comprendre à vraiment à comprendre quelles sont les bases euh, biologiques les raisons un peu comme on ferait de l'anatomie, on comprend qu'est-ce qui amène l'oxygène le, le, euh, dans le corps, c'est l'hémoglobine, etc. Quelles qu sont les bases biologiques de nos comportements Et évidemment, la critique, euh, comment dire, le risque, c'est plus qu'une critique parce que c'est une critique, une critique fondée, le risque c'est de trop réduire. C'est euh, réductionnisme naturaliste, quoi. C'est exactement ça. On dit, on a un tas de neurones, on a des machines dans la tête qui vont calquer ça pour dire euh, si ça est supérieur à 3%, alors trois soir-ci, sinon... Euh, évidemment, ça, ce serait une vision très réductrice de ce qui fait la richesse de la condition humaine, de la psychologie, de notre... De notre certains diraient l'âme, disons, de, de, de ce qu'on est, quoi. Et nous, ou, euh, ou la moindre espèce de crabe violoniste, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de supériorité euh, fondamentale euh, de l'humain là-dessus. Moi, je... je... Cette, cette critique, cette, ce risque de réductionnisme, c'est celui de la méthode scientifique. Et il faut accepter la méthode scientifique pour ce qu'elle peut prouver et tout ce qu'elle ne va pas prouver. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir traiter euh, avec toute cette complexité de « oui, je peux exprimer ça comme ça ». Là, ce qu'on montre, c'est qu'en moyenne, 15 personnes sur ce mot-là vont tous juger que c'est à peu près plus dominant, si c'est ça. Et ça, déjà, ça nous informe, ça nous dit des choses. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça, ça ne veut pas dire que je vais faire ça tout le temps, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres façons contextuelles. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est sûr, la complexité de nos comportements est énorme. Moi, en fait, je trouve assez beau cette idée de démêler qu'est-ce qui nous détermine, et qu'est-ce qui est notre liberté, en fait C'est -ce un peu la vieille question de la nature et de la... Qu'est-ce qu'on partage avec euh, nos homologues euh, voilà, animaux plus anciens ou même nos éventuels ancêtres communs avec les singes, etc. Qu'est-ce qui vient de ça Qu'est-ce qui est un peu notre héritage Et quelle est notre créativité par rapport à ça Comment est-ce que euh, la culture a transformé les choses Que peut-être que ça, c'est ancré très profondément en nous, mais que... Notre culture permet de jouer de ça, de faire semblant, d'être de, 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 ironique, d'être toute la richesse de nos, de nos, de nos comportements. Et c'est dans cette, par différence avec ces choses très réduites, que je trouve que s'exprime le mieux
2: euh, la complexité humaine. Oui, il euh, y a une chose aussi là, qui, qui me, euh, que je retiens de ce que tu viens de dire, tu viens de parler de liberté. Mais par ce biais-là, vous violez la liberté des, des personnes euh, que vous mettez face, euh, à je dirais, à la, à la brutalité de la machine. Vous violez leur liberté, vous violez leur secret. Alors que moi, quand je les fais travailler d'une façon évidemment plus banale et plus basique et certainement beaucoup moins intelligente, j'essaye de leur donner confiance en eux sans vouloir nécessairement entrer dans leurs secrets.
6: Euh,
2: Ensuite, à Vienne que pourra, euh, ils, ils garderont écho de ce que j'aurais pu leur dire, de toute façon ce que je leur dis euh, n'est autre que le témoin que je leur passe et que j'ai moi-même pris euh, quelques années auparavant euh, de, de personnalités euh, superbes que j'ai eu la chance de rencontrer, Fischer euh, Hans Rother, euh, Elisabeth Schwarzkopf, euh, Denise Duplex, Évidemment qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Euh, je passe un témoin. Et je ne cherche pas à comprendre ce que je ne dois pas comprendre. Ce, ce que je ne dois pas comprendre, je n'essaye pas d'aller au-delà de, de, des permissions qu'il me donne. C'est-à-dire -ce que, que, -ce que la généralement. C'est
1: différent du pancréas.
2: Est-ce qu'un médecin qui comprend ce qui se passe dans, voilà, dans un organe interne, est-ce qui viole la liberté de la personne ben, C'est-à-dire que non, si on va chez un médecin, c'est justement pour qu'il résolve le, un problème physique, un problème de santé, donc on n'est pas obligé d'aller chez le médecin, on s'oblige à aller chez le médecin, j'y vais parce que ben, ça ne va pas trop on trop bien, quoi. C voilà. on va corriger ci, on va corriger ça, par, mon par ami cardiologue un est dans la ouais. salle là, ouais je suis allé chez lui, il m'a dit ce qu'il en était. Mais il m'a jamais... Si, il m'a dit, et eh oh, en tant qu'on ne s'est pas vus, viens. Ça, j'étais très convaincu que ça plaît, mon petit <rire> Mais, voilà, on n'est pas... Euh, on n'est pas attrapé par le callback, si je peux me permettre cette vulgarité de langage, on n'est pas obligé, là. Tandis que là, c'est pas une critique non, méchante, mais je veux hein, dire, euh, J'adore parler euh, avec euh, toi, parce que euh, on, ça m'apporte tellement. Euh, là... Je me sens contraint, je sens ces gens contraints à... est qu'il y a un, un mystère de la
1: voix qui te semble important de... de... Tu... Il, y a, il y a un
2: mystère qu'il faut... De toute façon, il y a, en chacun de nous, il y a des mystères. Il y a des gens, c'est plutôt le mystère de leur voix, d'autres, le mystère de, de, de secret euh, qu'ils gardent jalousement, jusqu'à leur mort, on ne saura jamais rien... De, de ce qu'ils auraient, ils auraient pu nous apprendre. Il y a d'autres mystères, de famille, il y a des... Il ne des... faut pas aller violer ces, ces mystères-là. Il faut prendre ce que les gens ont envie de nous donner. Et il faut prendre ce que les gens ont envie, euh, euh, envie d'améliorer grâce à nos compétences, à notre... Euh, maturité, à, notre, à nos connaissances, oui, nos connaissances euh, dans des domaines euh, euh, précis, bon, en l'occurrence c'est la voix, toi aussi, euh, et c'est très bien ainsi, c'est très bien que, que tu fasses ces recherches-là, parce que peut-être que ces recherches-là, d'ailleurs tu vas nous en parler, peut-être que ces recherches-là vont arriver à corriger des, 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 problèmes, euh, des problèmes de santé. Euh, au-delà de la voix, des problèmes psychologiques, des problèmes nerveux, des problèmes, euh, voilà que, que vous allez. Moi, je ne pense pas euh, résoudre un jour des problèmes nerveux, des temps, des trucs, machin, en, en, en donnant mes conseils au, aux jeunes ou au, au, à Emmanuel Macron. Euh, voilà. Euh, tandis que toi, tu vas certainement pouvoir, euh, par, par, la, par la science, améliorer la science tellement ça va l'homme ça, 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 ça bien <rire> sur les première question
1: qu'on voilà oui. traité j'ai vu qu'il y avait il y a des ouais. questions en fait pressantes moi, dans
6: la, pas
5: la pas ma... Je vais vous parler de complexité mais si on, on peut tous imaginer que on a un type de voix qui correspond à quelqu'un de dominant, quelqu'un de digne de, de confiance mais en plus quand on voit vos deux de, oui. oui qui serait gros, plus gros, juste à mon opposé, écran là. Mais, oui. ben, comment on arrive à percevoir quelqu'un de digne de confiance et dominant? Alors et après,
1: effectivement elle elles, elles ont l'air un peu opposées là, c'est pas le cas, effectivement. Non, mais quoi je suis <rire> euh, d'accord tout, tout, bah, toutes les
4: différentes oui alors
1: Quand on quand on ces deux oui, traits oui. de dominance et de digne de confiance, c'est des traits qu'on qu'on voit de façon dimensionnelle, effectivement orthogonale. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu les quatre cadrans, on peut être dominant et digne de confiance, dominant et pas digne de confiance, etc. Donc, euh, euh, sur certains points, euh, si les voix sont opposées, c'est un problème. C'est-à-dire que si on est dominant, on n'est clairement pas digne de confiance. Ce n'est pas le cas, en fait. Là, les différences sont très subtiles, mais on arrive à mélanger les deux pour arriver à créer ces deux impressions. Non, mais on Là aussi. À le faire
6: souvent, enfin... Alors, Alors, ça, c'est la
1: voix, et c'est une dimension de la voix qui est à hauteur. On peut imaginer, il y a aussi d'autres choses qui vont jouer en même temps, le timbre, de la voix, par exemple. Euh, mais c'est effectivement une belle question, parce qu'on on sait qu'on on est capable de faire, alors j'ai failli redire, de, de faire des jugements. Ces jugements-là, ce n'est pas des jugements de, de justice, c'est ce qu'on appelle, c'est le terme un peu technique, mais qui est sans doute trahit
2: un peu. peu pas, des de pas des jugements de valeur. C'est pas des jugements de valeur, c'est des évaluations.
1: Voilà. J'ai difficilement trouvé un terme qui va pas être évaluatif et des perceptions, des perceptions, Perception. peut-être. Ouais, et puis
4: vous ne torturez pas les gens, ils viennent volontiers et ça, je pense que ça. Vous non 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 mais je je, je reçois, reçois l'argument de ne pas. pas pas une privation de liberté, c'est participer à une manip comme ça, c'est génial. Si, si on trouve ça, c'est quand même intéressant. Après, l'interpréter, c'est autre chose. Hein. Mais, mais le trouver, c'est déjà chouette. C'est pas privé pas de liberté. Souple,
3: hein.
2: Non, non, non. vous êtes je... en
3: même place. Mais je reçois, ça quelques... on que... peut changer. <rire> <rire> Peut-être, mais euh, est-ce que vous seriez capable de, de coacher quelqu'un et est-ce qu'il serait capable d'analyser avec les machines Je ne suis pas sûre, vous n'êtes pas au même place, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Ouais. C'est amusant parce que moi je suis formatrice en trop, je suis comédienne aussi. Ouais. Mais euh, j'ai vu hier, hein, j'ai fait un stage hier euh, avec des comédiens de la FDAS. Il y a une femme qui, qui était chanteuse, et comme c'est une formation de formateur, pardon je vais être un tout petit peu précise, ouais. mais comme c'est une formation de formateur, il, elle avait cette femme à faire une animation sur un sujet qu'elle connaissait, donc elle a choisi la voix. Mmh elle a fait une chose très étonnante, elle a écrit au tableau signature. Alors, non, elle a marqué intention, pardon, naturelle, satisfaite, enfin, bon, elle a donné comme ça quelques intentions, puis elle a donné des phrases aux autres, je suis en je suis ceci, je suis cela, elle leur a demandé de dire ça trois fois de suite, et, et elle, 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 elle s'arrogeait le pouvoir de dire ça, là c'est crédible, vas-y, là c'est crédible. Et à je, bon, à la fin, j'ai rigolé, parce que j'étais à la fin de la, fin de la fin. et j'ai dit, je... Je, je vois pas, elle, elle cherchait, c'est évident, parce que j'ai envoyé un mail pour qu'elle vienne aujourd'hui, elle ne pas venu. elle cherchait quelque chose comme ça qui est de l'ordre, est-ce que la voix peut prendre le pouvoir sur, sur l'émotion Bon, à moi, ce pas pertinent ce qu'elle a fait, peut-être que j'en sais rien, la question n'est pas là, mais moi, ce que ça m'a évoqué tout de suite, le titre de cette conférence, c'est que les gens qui, font, qui sont bouddhistes et qui font des hum, ⁇⁇⁇⁇ et qui pendant des heures sont, font leur hum, ⁇⁇⁇⁇⁇ je sais pas quoi hein, euh, ⁇ j'ai vu des gens changer. Ouais. Euh, changer en profondeur hein. et, et ils disait que c'était aussi le pouvoir de cette vibration sur leur être. Donc ça c'est une question que je me pose.
1: Voilà. J'aurais ouais, un truc à montrer là-dessus pour reboucler aussi sur ouais. la notion de santé, mais je pense qu'on peut... Les c'est bien de...
3: Ouais. Suis... Ah, bon, oui, non mais... Allez, non. En fait je m'interroge sur la définition de la voix, c'est-à-dire que là on parle d'oscillation, de rapidité de... dans l'élocution, etc. Euh, pour moi la voix c'est aussi une voix incarnée, une voix chaude, une voix grave, une voix aiguë, une voix... Enfin, et je pensais que le consensus dans, dans ce que vous alliez faire écouter aux gens, ça aurait été justement une voix grave, une voix... Une voix enfin, différentes humanités oui. de voix, et, qui, et que vous alliez chercher un consensus dans cette humanité. Par exemple, à la radio, on sait qu'on préfère naturellement écouter des voix graves, par exemple. Voilà, et que donc, du coup, votre recherche portait sur ça. Or là, je vois que vous êtes vraiment sur la rapidité, etc.
1: Qu'en est-il du reste Voilà, ma question. Alors, alors Qu pour être, voix, pour être un tout petit peu... En fait, j'ai fait un schéma absolument incompréhensible, je me rends compte. Euh, ici, c'est le temps, et ici, c'est la hauteur. Donc, si vous, si vous parlez, par exemple, de voix grave, en fait, une voix grave, ce serait ça. Ah, OK. Et une voix aiguë, ce serait une voix qui serait là. Bon, ça, ce serait toujours la même note. Donc c'est bon, exactement comme ça. Voilà, ça, c'est un peu ce qu'on peut appeler la prosodie, en fait, techniquement, en, en linguistique, c'est un peu la mélodie de la voix. Euh, quelle note est jouée où et combien de temps C'est un peu l'équivalent d'une mélodie. C'est quoi les notes C'est quoi la durée des notes C'est quoi le, le bon C'est quoi le jour et la durée respective de ces trucs-là C'est un peu une partition.
2: Euh, yeah. ouais. euh, madame. Euh parler de voix émue, médium, grave, la, la radio, plus, plus, plus la voix plus, euh, plus grave et, plus, et mieux acceptée, mieux... il faut savoir que dans toutes les voix, la partie la plus, la plus belle, c'est le médium de la voix. Et l'intérêt, c'est de rechercher pour chacun de nous, le centre de notre voix le focus de notre voix. Par exemple, si je vous parle comme ça, vous entendrez que je parle certainement euh, trop haut par rapport à ma vraie tessiture. Ouais. Si je veux vous, vous... impressionner, chère madame, je n'en ai plus là, je, fais, je vais vous parler comme ça, un peu, vous allez voir qu'est-ce que c'est que ce type-là, il parle à la cave, je ben, ne pas du tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à prouver quand je ne connais pas... Un chanteur
6: ou
2: un orateur quelconque, c'est de trouver, Macron, ça c'était vraiment le sujet d'excellence, de trouver où se situe la plus belle partie de sa voix. Et c'était pas là ah Certainement pas, il a eu l'intelligence de s'en rendre compte. Ça va nous voir parce que disait vous commencez dans, dans, dans cette voie VOIE-là, euh, dans 15 jours c'est terminé. Il <rire> pas la peine de continuer, parce que ça va être comme ça, et puis, là, et, puis et puis dans trois semaines ça va. Être. Voilà, voilà, il n'y coupait pas. Bon. Trouvez le focus par des exercices très simples, des exercices même euh, conjoints. Lui 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 pas plus pas plus difficile que ça en montant pas très haut en ne descendant en descendant pas très bas à un moment donné sentir là le point d'équilibre où la personne se sent le mieux si je vous fais lui 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 je suis trop haut. donc trouver et c'est pas la peine d'aller encore une fois très haut et très bas on, on arrive très vite à, à ça. C'est comme si, par exemple, vous êtes trop jeune, mais à une époque, quand on était en classe et quand nous, on, on venait nous passer des films, euh, c'était flou, flou, flou. Alors le, 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 le type, le type il, a, voilà, il a rangé la lunette et puis il s'est dit, ah ouais, bravo. C'était des les Hardy, la plupart du temps. Voilà, euh, C'est exactement ça. Il faut arriver à à être juste et à être clair, et autour, l'intérêt justement, quand on aura trouvé cette note, ces deux trois notes qui, qui forment le, le, le centre, le noyau de notre voix, c'est de travailler tout autour pour faire en sorte que l'escargot, je dirais, euh, euh, soit aussi beau, que la qualité soit aussi belle, un petit peu plus haut et un petit peu plus bas que prévu pour, pour déterminer une tessiture, la tessiture de la personne, tout simplement. Quand vous avez dit tout à l'heure que j'étais bariton basse, il n'en est, est point vrai. Je suis bariton et surtout pas bariton basse. On me dit bariton basse parce que le type a 66 ans, donc, voilà, il est un peu, un peu tassé, un peu en surcharge pondérale. Allez, c'est un bariton basse. Ah ouais, pas du tout. Donc, voilà. Donc, vraiment faire ce travail que je disais tout à l'heure, de réflexion et de technique pour arriver à, à se préciser, à préciser sa signature, euh, sa personnalité vocale. Voilà. Alors, évidemment, ensuite, si euh, on doit passer... Et moi j'aimerais je je, bien venir à vous et, et passer par la machine, j'aimerais bien <rire> voir ce que ça donne, après pourquoi pas, mais ne pas oublier malgré tout le geste humain, le, le, le réflexe humain, l'immédiateté euh, spirituelle je dirais de l'individu, euh, que, que je n'arrive pas à bien ressentir de par la machine.
5: Oui, elles sont très très intéressantes, surtout euh, parce que moi je me pose, je, je suis un point plutôt thérapeutique, ma question elle est pour des. On pense à des démences, par exemple, euh, enfin, ouais, la maladie de Parkinson par exemple, où on voit qu'il y a en fait des personnes qui perdent la, la protégie de la voix et la fréquence reste exactement la même, et du coup ils n'arrivent plus à traduire ces émotions. Grâce à ces ah, petits schémas comme ça, ça peut aider par exemple des thérapeutes comme des orthophonistes à pouvoir comprendre que bah, si on apprend à cette personne à changer ces choses-là, si on lui apprend à monter la voix, à la descendre après, ça va nous permettre euh, de pouvoir euh, enfin, transmettre une émotion qu'on a perdue. Et c'est là où, effectivement, pour une personne un peu classe, enfin, qui va très bien et on n'a pas besoin, on ressent ses émotions, et vous, je pense qu'en plus avec votre technique, vous arrivez à le, à le traduire et à le faire passer euh, enfin, naturellement, mais pour une personne, je
0: Ouais. <rire> juste petite, euh, voilà, <coughs> moi j'ai une autre petite question en fait il y, y a une notion qu'on qu ne qu parle pas euh, ce soir mm. qui est il
1: euh, y a en fait en communication il faut être deux pour communiquer il y a un émetteur et un récepteur c'est ce le feedback là par exemple pour, pour Jean-Philippe il est chanteurs sur scène vous avez les chanteurs qui émettent une émotion en chantant vous avez des récepteurs en face, ouais. public comme nous, mm -hmm. d'accord Et nous aussi on a nos émotions, c'est-à-dire que nous aussi on va, on va faire travailler nos émotions en fonction de ce qu'on va entendre et de la façon dont on va l'interpréter, c'est-à-dire avec notre culture, avec notre, notre âge, avec plein de choses. Et du coup, comment vous, je dirais par rapport à, à votre machine, vous arrivez à à travailler ça. Eux ils peuvent peut-être, je sais pas, alors question aussi, ils peuvent peut-être le voir à travers un sourire, à travers un regard, ils sont en train de chanter et puis ils ont les, les gens qui sont mmh. en train de pleurer. Mais vous, comment vous pouvez le percevoir, ça Alors, c'est aussi quelque chose qu'on qu 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 étudie. Euh, encore une fois, beaucoup dans le visuel, mais c'est un mécanisme, le, le fait de voir la réaction de l'autre, c'est un mécanisme qui est très très... Euh, d'un point de vue de développement est très très jeune pour nous c'est-à-dire qu'un jeune bébé immédiatement après la naissance va être capable de percevoir s'il y a un retour en face ou pas. Il y a les expériences vraiment classiques en psychologie du développement qui datent de 40 ans, euh, de par exemple le Still Face Experiment, c'est-à-dire on demande à une... c'est des... des vidéos atroces d'ailleurs, c'est-à-dire une maman qui joue avec son bébé, une maman ou un papa hein, d'ailleurs, euh, qui joue avec son bébé comme ça, qui répond, elle sourit, le bébé sourit, etc. Et à un moment on demande à la personne adulte, de garder un visage absolument euh, fixe, quoi. plus aucune réaction. Et on regarde ce que fait le bébé. Et c'est fabuleux, parce que le bébé immédiatement met vraiment des, des très jeunes enfants. Alors, qu'est-ce qu'il va faire il regarde, tiens, il y a un problème, alors J'ai de sourire comme ça, ça marchait tout à l'heure, donc, oh, bah, le bébé qui essaye de sourire deux, trois fois, qui se dit, mince, on commence à faire ça, genre, euh, ouh, elle a buggé, <rire> Euh, qui va se mettre à crier, qui va se mettre, et à un moment, il y a un moment de détresse énorme, on voit vraiment, c'est vraiment physiologique, on a le bébé qui ne tient plus en place, etc., alors tout de suite, évidemment, on arrête la torture, ça dure quelques dizaines de secondes, à peine, euh, l'adulte la, fait « mais non, je suis là, c'est bon, tout va bien », ouf, mais ça montre que vraiment, on est constamment, en fait, je crois que si là, on, fait, on peut faire l'expérience, hein, mais si je parle et que vous ne me renvoyez rien, vous ne me regardez pas, vous hochez pas la tête en rythme, vous faites steel face, vous mettez des bouchons d'oreilles, machin, je vais, je vais m'arrêter de parler, en fait. Il est impossible de communiquer sans l'autre. Ça sert à rien, en fait. C'était l'histoire du Springbox, box qui, machin, s'il n'y a pas de prédateur, on arrête de faire ça, ça sert à rien, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Euh, donc je pense que ça, j'en sais rien, je reformule, c'est vrai, et, et ça s'étudie dans différentes... La difficulté, toujours, je veux pas faire... Je crois que ce n'est pas ça, le sujet, en fait, parce qu'en fait, profondément, on est, on est d'accord sur l'intérêt respectif de ce qu'on fait, et c'est un peu un, 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 une question un peu rhétorique. Je ne veux, veux pas aller dans la justification de la façon dont on travaille sur ces sujets d'un point de vue euh, scientifique. Mais c'est vrai que la, la difficulté de ce qu'on veut faire, nous, c'est observer quelque chose et être sûr qu'on observe que ça, quoi. Et pas un million d'autres trucs qui auraient pu nous donner le même résultat à la fin et... Euh, euh, par exemple, pourquoi on utilise l'ordinateur pour générer plein de bonjours comme ça C'est que si je te demande à toi de générer 740 bonjours, tu vas tous les faire d'une certaine façon et on n'aura peut-être pas tout l'espace. Il y a des choses que tu ne vas peut-être pas aller chercher justement parce que tu n'aimes pas bien ta voix quand elle sonne comme ça ou tu n'as pas l'habitude ou tout simplement peut-être tu sais pas, enfin ton appareil vocal ne sait pas le faire. Alors qu'un ordinateur, lui, il rajoute, s'il faut rajouter 3,2, il rajoute 3,2. Vraiment pas de... Et, et de cette façon-là, on a quelque chose on va pas passer à côté de quelque chose. Euh, on ne va pas avoir une caricature, par exemple. Si on demande à un acteur « faites-nous un bonjour dominant », on va avoir des bonjours dominants très caricaturaux, très bien, très bien reconnus. Mais si ça se trouve, ce sont des caricatures de ça et ce n'est pas vraiment ce qu'on a en tête. Donc il y a, c'est un, bon mais voilà, je retombe dans cette, je, je, suis pas, je me sens pas agressé sur une justification de ces méthodes, donc je, je, je veux pas passer trop de temps là-dessus. En tout cas, oui, ça s'étudie, c'est le phénomène de feedback. Est-ce que, est que toi, as quelque chose à, à, à ça, ça te parle ça, le fait que euh, la voix, on va, on va finir par boucler notre voix sur nous-mêmes, mais la voix sur l'autre et la réaction de l'autre à la voix, est-ce que la réaction des autres influence la, la, le son de notre voix, la façon dont on va réussir à placer notre voix Absolument
2: encore une fois bon euh, tout le monde le sait maintenant euh, quand M. Macron se trouve devant des milliers de gens euh, euh, à, dans quelques meetings que ce soit après ça s'est amélioré bon, il est face à, à des gens hurlant, vociférant toutes les 20 secondes ah, président, ah, bon on, on, on en perd son latin -ce pas et c'est nerf surtout et alors on se laisse emporter, moi je l'ai souvent dit, je l'ai rencontré la veille, ça c'est le quart d'heure, tu m'as dit, le qu quart d'heure macro, on va en parler. Donc euh, la veille, pendant une heure et demie, je lui ai donné quelques conseils sur la porte de Versailles du, du lendemain. Et après, après le discours, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que j'ai tenu compte de vos, de vos, de vos conseils euh, Voilà, alors nous nous sommes vus. Alors, évidemment que quand vous le voyez, par exemple, euh, après avoir euh, reçu, donc, des Français, la clé de, de, de l'Élysée, donc, euh, de son QG, une heure après, dimanche dernier, euh, il a été formidable. D'ailleurs, je lui ai écrit, il a dû disparaître. J'ai écrit, bon, après, après cette soirée, je je peux mourir, voilà, ça va. Donc, il a parlé calmement, avec des silences, avec une belle ponctuation, il a, pas, il a été vraiment dans le centre névralgique de, de sa voix, c'était parfait. Donc, évidemment, là, il, a, il était apaisé, en plus, il fallait très bien montrer aux Français que le président de la République, c'est quelqu'un de, 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 de dominant, de calme, de... de, de face à, à, à des responsabilités énormes dès le lendemain, donc voilà, il a été formé là. Donc, pour répondre à, à ta question, à, à la vôtre, à, à notre hein, pour question que je me pose également, il est évident qu'on est tributaire des réactions des gens. Il y a des gens qui, euh, euh, qui réagissent bien, qui montrent leurs émotions, qui sont émus euh, par nous, par... Euh, ce que nous avons dit de, par rapport à notre élocution et diction, ça n'a rien à voir. L'élocution et la diction, c'est deux choses complètement différentes. L'élocution, c'est l'art, c'est la forme, c'est le fond, pardon, c'est le fond de ce que nous disons. Et si on a de la matière à exprimer, on l'exprime intelligemment. Et la forme, c'est la diction. On peut avoir une très belle élocution et, et une diction misérable. Euh, voilà. Donc et quand on a une salle <rire> voilà, et quand on a une salle qui réagit pas trop bah, il faut essayer comme je, je leur dis euh, d'employer de, 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 quelques, euh, quelques moments euh, plaisants, une histoire drôle pour essayer de, 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 de raviver un peu l'intérêt ou alors quand les gens sont trop excités de se poser de les laisser un petit peu se calmer, évidemment qu'on est en rapport. Là, par exemple, je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne critique absolument pas, certainement que nous n'avons pas dû intéresser, il y avait un monsieur et une dame qui sont partis, ils sont partis, peut-être qu'on ne les intéressait pas, et ils ont bien fait de s'en aller, Vous voyez ce que je veux dire, voilà, les gens qu'on intéresse, les gens qu'on n'intéresse pas, c'est pas parce que nous sommes là que nous sommes dominants par rapport à vous, euh, je dirais même, moi plutôt, que vous êtes dominant par rapport à nous. Parce que euh, vous avez une, nous avons une force euh, en face de nous, euh, des hommes et des femmes qui sont capables de poser des questions, peut-être <rire> sur, sur lesquelles nous n'aurions pas les réponses. Pas Donc il faut, euh, il faut se, se comporter aussi vis-à-vis d'un public, euh, d'un auditoire, de façon relativement humble, n'est-ce pas, tout en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes, voilà, et c'est pour ça que moi je me permets un peu de, 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 de t'attiser un peu, moi qui ne te connais pas, pour que tu me dises ce que je ne sais pas, justement, et pour me faire changer la vie, j'adore quand les gens intelligents me font changer la vie, je suis tout à fait prêt à changer la vie quand je me dis, bon ça, je n'avais pas vu ça comme ça, mais à coup de pas, terminé, merci. Ouais. <rire> Est-ce que tu veux entendre ce que la machine fait
1: euh, Ah, absolument Il <rire> ah. ouais. y a peut-être d'autres questions Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. En fait, on a les deux projecteurs dans la figure-là, donc je vois trois rangs. Donc, oui, c'est un peu fort. Bon. pas à
2: Un peu brutal. Donc j'ai vu un bras
1: là-bas. Oui. Ouais. C'est presque une question un peu théorique, mais est-ce qu'il existe une émotion neutre euh, J'aurais tendance à dire que non. Non. Je pense que ça, c'est vraiment un... Souvent, pour échapper à ce, à ce, à ce dilemme, ce qu'on fait, c'est qu'on présente deux voix, et on demande laquelle est le plus. <rire> Il y en a une où on va rajouter des éléments, à un plus gros degré que l'autre, et on essaye de voir si ces changements-là vont... À... Voilà, faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Euh, la notion de neutre, il y a des débats sans fin dans un peu les sciences de l'émotion pour savoir si effectivement il y a un zéro de l'espace, si au milieu c'est vraiment neutre, ou alors est-ce que c'est un... Voilà. Euh, c'est pas tranché, c'est pas clair. D'un point de vue physiologique, on comprend pas très bien un état neutre d'un point de vue émotionnel et pas vraiment... Il euh, n'y a pas un voilà, 2,5, c'est pas zéro, c'est pas 5, on se met au milieu, le cerveau est bien. Je ne pense pas que ce soit très réaliste ça. Donc, je pense que toutes les il y a peut-être de l'ambiguïté, par contre. C'est-à-dire qu'il y a des voix où bah, c'est peut-être joyeux, c'est peut-être triste, ni l'un ni l'autre. quoi. Est-ce que c'est neutre J'en sais rien. C'est juste que l'information n'est pas très claire. Euh, maintenant, si on essaye de se poser la question de si la personne ment ou pas, par exemple, qu'elle soit joyeuse ou triste, bon, là, c'est peut-être pas très clair, mais le mensonge ou la sincérité, on va l'avoir. C'est une question de, de, de qu'est-ce qu'on essaye de comprendre, qu'est-ce qu'on essaye de, 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 de décoder, d'inférer de, de, sur la personne à partir de sa voix euh, Ouais, je me perds un peu dans cette réponse mais en tout puis, cas
2: je pense qu'il n'existe pas, pas d'émotion qui, euh... sommes, qui sommes nous pour juger d'une voix neutre oui, oui. oui. est-ce que nous avons les moyens de juger une voix neutre ou de juger tout simplement moi j'aime pas ce mot juger juger <rire> c'est très agressif je veux dire euh, ou interdire juger interdire à une époque, quand j'avais 15 ou 18 ans, il y avait un grand slogan. Il est interdit d'interdire. Mais s'il est interdit d'interdire, vous y êtes encore jusqu'à demain matin. D'interdire, 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 parce que c'est le mouvement perpétuel. Voilà. Il ne faut surtout pas dire qu'il est interdit d'interdire parce qu'on n'en finit pas. Voilà. Une question ici.
4: La voix que vous présentez, ouais. c'est une voix d'ordinateur. La voix que vous travaillez, c'est la voix directement émise par des personnes ouais. il y a aussi la notion de présence qui est effectivement une notion floue, scientifiquement difficile à démontrer, mais qui est quand même importante et essentielle pour le travail que vous faites un acteur qui n'a pas de présence vocale, je ne parle pas de présence ouais. physique, puisque là on est dans la présence vocale, ne va pas arriver à tirer par sa voix quelque chose qui va susciter l'émotion chez le spectateur et l'emporter. Comment vous pouvez prétendre que nos voix d'ordinateur est capable de susciter une émotion Est-ce que c'est à l'émotion qu'elle s'adresse, ou à quelque chose qui est directement de la perception
2: Question. Oui, alors, <rire> les,
1: les voix qu'on produit sont plus précisément... C'est pas de la synthèse, cest pas une voix d'ordinateur, c'est une voix humaine qu'on a enregistrée, ce qui déjà euh, dénature la voix, un hein, enregistrement c'est déjà... Euh... On ne s'entend pas sur un enregistrement comme on s'entend euh, là. Euh, c'est une voix qu'on a ensuite transformée. Et donc il y a un peu un continuum. On peut en faire une voix caricaturale qui appartient à personne, ou une voix, si on transforme très très peu en dessous d'un seuil de perception, on n'entendra pas la différence. Euh, maintenant, c'est vrai que les, les, les caractéristiques émotionnelles qu'on peut mettre sur cette voix-là, elles n'ont pas été voulues par la personne qui a prononcé cette voix. On, on modifie la voix pour lui donner des indices acoustiques qui s'ils avaient été faits par cette personne pourrait dénoter une émotion, mais évidemment l'émotion n'est pas euh, authentique, elle a été euh, manipulée. Ça nous permet, oui, d'examiner la perception. Qu'est-ce qui dans ces indices vocaux nous permettrait de... On se dit que si la... En fait, dans la plupart des expériences qu'on fait, c'est qu'on vérifie que les gens ne pensent pas que ce sont des voix d'ordinateur. Là, ce que j'ai joué n'était peut-être pas très convaincant, mais on se met à un seuil où les gens ne... Si je vous explique que je l'ai manipulé, évidemment, vous allez l'entendre. Mais il y a beaucoup de voix d'enregistrement où on va dire, oui, bah, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, effectivement, il n'a pas trop la pêche aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. Euh, mais mais c'est vrai, fondamentalement, que l'émotion qu'on va décoder dans ces enregistrements ne correspond pas à une émotion qui a été produite par un système euh, entièrement biologique. C'est notre façon, à, un peu, de, de,
2: de faire de la science expérimentale. Il y a aussi une chose, c'est que nous ne parlons pratiquement que du thème de la voix, que de sa couleur, là. Mais la voix, elle véhicule pour qu'elle soit intéressante. Si, si, il faut, faut, faut qu'on ait un besoin respectable ou, ou fort euh, pour, que, pour avoir euh, la, le, 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 la permission même de parler. Je veux dire, quelqu'un qui n'a rien à dire, il vaut mieux qu'il se taise. Et il faudrait aussi parler de ce que la voix euh, apporte au niveau de son fondement. Au niveau de, euh, par exemple, vous, vous, vous avez tous en mémoire « Ich bin, ich bin ein Berliner !» Vous savez très bien qui avait prononcé cette, cette phrase.
6: Non
2: oui. <rire> Voilà, c'est un Américain, à Berlin, et évidemment, il a mis tout le monde in the pocket en disant ça. Euh, voilà. Quand l'autre a dit « I have a dream », il, il n'a pas parlé pour ne rien dire. Ça a été un discours extraordinaire qui lui a fait perdre la vie, d'ailleurs. Plus tard, et très peu de temps après. Donc, la voix doit aussi charrier, je dirais, des, des, des torrents de, 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 de violence, de force, d'intérêt. Il faut qu'elle soit au service d'idées, de, de passions, d'informations de, pour faire grandir l'individu. Il ne faut pas parler pour ne rien dire. Il y a tellement de gens qui parlent pour ne rien dire. Ça n'a aucun intérêt. Il y, y en a tant d'autres. Quand Hitler, par exemple, oui,
4: Hitler.
2: parlait, c'était une loi horrible, Hitler il a, il a
4: galvanisé
6: les foules, comment il
2: a fait Alors, Je peux vous dire, j'ai travaillé tous mes rôles allemands avec Lou Bruder, qui était l'ancien mari de Régine Crespin. Ouais. Et qui a amené Crespin à Bayreuth, en l'occurrence. Voilà. Et moi, j'ai travaillé aussi tout voilà, avec lui. Et lui était alsacien, il avait été enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. Obligé, hein. Et il me disait, je me suis euh, retrouvé à quelques 10, 15, 20 mètres d'Hitler, très souvent, évidemment, au début, je messieurs aurait été des mitraillettes, il était mort. Hein, bon. Et au bout de 10 minutes, eh ben, je me disais, euh, le nom de Dieu, c'est lui qui a raison. Il a raison. Pourquoi il a raison Parce qu'il disait des choses que personne n'osait dire, hein, et avec une voix caractéristique avec, avec un timbre euh, carnassier, avec euh, des accents terribles, la peur, tous les gens qui étaient en face avaient peur je veux dire, de cette voix. Donc, il les. Il Alors, c'était vraiment un être dominant, il, est, il, il les avait comme ça. Et d'ailleurs, quand il y a trois ans, on m'a demandé de, de faire. J'étais à Nuremberg un film où je devais jouer en allemand, M. Göring, euh, Göring. j'ai travaillé beaucoup, alors, à l'écoute de ce, la voix de Göring, qui était exactement la voix d'Hitler. Oh. « Ich bin ein C'est une voix qui ne peut pas vous laisser indifférent. C'est une voix qui vous prend, qui vous, qui vous, qui vous prend à la gorge, et, euh, et on ne peut pas s'en défaire. Je crois qu'il faut, un avoir un intérêt à parler, en l'occurrence là c'est un, un intérêt des plus mauvais, mais euh, des choses à dire quelque part, et ensuite les dire d'une certaine façon adaptée aux circonstances et à la situation. Quand Hitler vient en 1936, l'Allemagne elle, euh, elle est vraiment pas en grande forme sur un plan social, économique, et lui, et lui euh, rassure les gens. Et ensuite, euh, petit à petit, euh, euh, il, il les influence. Donc, il y a plusieurs étapes à une voie. plusieurs étapes pour plusieurs étapes pour la ressentir, pour l'apprécier, pour la faire nôtre, ou pour carrément la rejeter, la détester. Mais quand on rejette quelque chose, quand on rejette quelqu'un, d'une certaine façon c'est un intérêt, il y a un intérêt quelque part, un désintérêt, ce qui est exactement la même chose. Voilà. Donc, euh, peut-être qu'en définitive, oui, ça y est, j'y arrive, il m'a eu. Peut-être que la machine va justement déterminer plus que, plus que je ne jamais le faire, euh, les, les angles, les, 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 les zones d'ombre euh, de, 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 de l'art vocal, quoi, en définitive.
4: Mais est-ce que vous avez pensé, vous, chercheurs, à étudier la voix d'Hitler, à étudier la voix de Mussolini, à étudier la voix de Le Pen enfin, celui-là, il est un peu moins dangereux pour l'instant, mais bon. Et, et, et à comprendre le mécanisme qui galvanise les fouilles, parce que c'est effrayant, ça. Et, et Macron, quand il est monté au plafond, il n'y a pas réussi, mais parce que ce n'est pas sa nature. Mais vous ne trouvez pas ça effrayant qu'à partir de discours. Hitler,
2: il avait pas de coach. C'est effrayant ce qu'il a fait, non Ah, c'est très effrayant ce qu'il a fait. Oui. Ça, c'est bon de ne dire. Non, mais ça sera intéressant
1: de, de regarder comment sa voix a été faite. Oui, oui, cette voix-là. Ce qui, ce, qui, ce qu on... On, va prendre, oui. on va prendre une dernière question et
0: euh, enfin, une deux dernières questions après, je pense. Enfin, c'était une morsure. De, de 9h, est ça, 5,
2: je pense qu'il est... C'était une morsure. De... C'était pas une voix, c'était une morsure. Juste,
0: juste les deux dernières questions et puis on essaiera de répondre aux trois questions. Enfin, vous laissez Oh là, jusqu'à
2: minuit, mais nous, Vous
0: dites qu'il y a une voix qui est reconnue comme fiable par 15 personnes et c'est sensiblement la même voix tout le temps. Euh, Est-ce que du coup, un politique
1: machiavélique, et ça rejoint un peu la question, oui, ouais. pourrait se dire, à partir de vos diaphragmes, oui. voilà, si je dis bonjour comme ça. Est-ce qu'on pourrait cocher à partir de ces
0: résultats un homme politique c'est ah. et, et dernière Ça, question juste... Ah oui, ah, on les prend toutes. Tout, euh, oui, oui. Bah, moi, c'était euh, en rapport avec euh, l'expérience sur les délai que vous aviez euh,
1: oui. abordé, euh, à savoir, est-ce
0: que son col, justement, une voix telle que vous l'avez formée euh, sur une attitude qui semblerait absolument opposée oui. C'est-à-dire, par exemple, une voix énervée, c'est une attitude complètement calme, bienveillante. Est-ce que euh, ce qui nous, pour nous passe euh, en premier plan sur l'attitude visuelle ou l'attitude auditive, est-ce que ce qui va déterminer comment on va voir l'émotion de l'autre va être ce qui nous transmet par la voix, Est ce qui nous transmet par les gestes C'est une question. belle question. Bah, je on va... La toute dernière, à la fin, ouais, on ne va ouais, pas, pas y a une... Moi, j'ai une question <rire> sur votre euh, méthode de coaching. Euh, je voulu savoir euh, qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous observez dans les gens.
1: est-ce euh, qu'on Est prend ça tout de suite Je garde
2: les deux en tête. Euh, quand Je n'ai <coughs> pas trop compris la question. Oui. C'était les trois ou quatre. La question, c'est
0: quels sont les axes que vous observez dans, dans, dans la voix et dans les émotions que, que, que dégagent les gens que vous accompagnez pour les conseiller Qu'est-ce que vous avez observé chez Emmanuel Macron pour lui faire un retour et le conseiller
2: J'ai constaté qu'il avait beaucoup de choses à dire intéressante, euh, qu'il avait travaillé son sujet, ses sujets, qu'à un certain moment je n'étais pas capable de le suivre euh, dans ses réflexions, pas je n'ai pas été formaté pour ça. Euh, J'ai entendu qu'il... Euh, qu'il parlait trop vite, qu'il avait envie de dire les choses, d'en dire encore davantage, et parce que il est aussi euh, soumis à, à l'horloge, il y a, écoutez, Emmanuel, il y a, le taxi qui est en bas. écoutez, il y a, qui vous appelle, il y a Poutine et on du fil, d'ailleurs, il n'y a pas que lui, il y, a, il y a les journalistes qui vous disent toujours la même chose, Alors, on parle vite parce qu'on n'a pas le temps, ça, je pense que c'est un faux problème, voilà, euh, donc, on a travaillé sur, sur le rythme, en ralentissant le débit, n'est-ce pas, pour que euh, le mot soit plus distinct, n'est-ce pas, et peut-être en dire un tout petit peu moins, mais tout ce qui serait dit euh, serait compris, entendu, compris, euh, et si on en rajoute, bon, il y a euh, un certain pourcentage de, du discours qui ne sera pas... Euh, qui ne sera pas compris. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être compris de, de deux ou trois, sur deux ou trois euh, sujets importants, ou si on veut euh, voilà, parler, parler, parler encore, euh, sans pour autant être très, euh, très, très très audible, je veux dire audible, mais compréhensible. C'est ce qu'on a travaillé surtout. Et puis, et puis le, la valeur des consonnes, des consonantes, des consonnes qui véhiculent le mot, qui véhiculent le petit, le petit train de voyelles, le petit train qui fait, qui fait la beauté du mot. La consonne, pour la, la, la plupart du temps, et, et, et la locomotive et le tracteur du mot. Encore une fois, par exemple, je prends cet exemple, si vous dites, papa, si vous dites « papa », comme ça, avec les lèvres molles, une langue molle, « papa », je peux vous dire que le monsieur qui fait ça, euh, qui est debout, qui est au fond de la salle, il n'entend pas « papa », il entend « baba ». Il entend « baba » parce que le « P » n'est pas euh, bien différent du « B », en l'occurrence, « baba ». Et à 35 mètres, on entendra « ah !» Voilà. Et puis à 40 mètres, on n'entend plus rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut avoir la conscience un jour de la place des consonnes dans dans notre dans notre bouche dans notre dans notre tête dans notre dans notre pensée parce qu'avant de parler il faut réfléchir il faut précéder les mots parler par la réflexion de ces dix mots n'est-ce pas donc papa j'ai pas à crier voire gueuler papa pour au fond de la de la péniche on entende on entende papa je fais papa vous entendrez un gros son, mais vous n'entendrez vous pas véritablement « papa ». Si je vous fais « papa », je suis sûr qu'il est parti celui-là. <rire> Là-bas, vous l'avez entendu en tant que tel. Donc on a travaillé ça. Est-ce est que c'est vrai... pas une
1: déformation de chanteur, ça Parce Donc, que la, la consonne, elle est rythmique quand il y a un texte musical. C'est pas une mauvaise déformation, mais est-ce que cette insistance cette sur les, les consonnes, est-ce qu'elle ne vient pas d'une sensibilité musicale
2: Cette insistance, mes chers amis, les chanteurs, les chanteurs ne disent aucune consonne convenable, la plus oui, <rire> <rire> Moi, quand j'ai fait mon premier, mon premier Aïda en Italie, on peut le dire maintenant, c'était il, il y a 35 ans, j'en ai 60 j'étais avec une soprane absolument superbe, qui s'appelait Maria Chiara. Et la, 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 la Maria Chiara me chante le duo euh, à Amonasmo, donc euh, Aïda, et c'était super, la voix était super. Je ne comprenais rien, parce que je ne reconnaissais rien de ce duo. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est Pourquoi Elle voulait faire du beau chant, et elle faisait du beau chant. Et elle éliminait absolument toutes les consonnes Et elle faisait de la bouillie, de la très belle bouillie. <rire> voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de faire comme madame... Il faut parler d'elle, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle de madame Callas, que j'ai connue, qui était merveilleuse ici, évidemment. Mais nous avons eu une très grande cantatrice, madame Régine Crespin, avec une voix plus belle, que celle, plus belle que celle de madame Callas, et qui avait un phrasé et des mots d'une très grande précision, et, et qui ne rompait pas le legato de la phrase. Elle les, elle, les, elle les lâchait comme ça, elle ne les appuyait pas, elle ne les affirmait pas d'une brutale façon. Elle les, elle les laissait tomber où il fallait qu'ils tombent. Vous voyez A voi non tocca stare in pena per questo, al fin di che si tratta, al signor conte. Voilà. Et là, on comprend. Comprend ce que Daponte a écrit dans les Noces de Figaro. Sinon, c est, c est, sinon ça m'intéresse pas ce métier. Et, et j'ai toujours considéré que j'étais un comédien qui chantait et non pas un chanteur qui jouait la comédie. Cela dit, de temps en temps, euh, ça m'a un peu perdu parce que euh, mettant le comédien à, à l'honneur et le chanteur un peu derrière, euh, certains euh, ont cru bon d'écrire, et ce n'était pas toujours faux d'ailleurs, que je faisais un peu du mal -câtre. Donc euh, euh, voilà, euh, comme dit ma femme, quand on va à l'opéra, euh, on entend on, on d'abord entend un chanteur, on veut entendre d'abord un chanteur. Si on veut voir et entendre un comédien, il faut aller à la comédie française. Elle n'a pas tout du temps, elle est là, donc... Euh, mais, bon, euh, bah, mais simplement, madame ou monsieur, pardonnez-moi, donc on a fait ce travail, que nous tous devrions faire. Et il y a une dame tout à l'heure qui a posé une, une question tout à fait intéressante, d'ailleurs vous avez tous posé des questions tout à fait intéressantes, c'est vrai, et il y a une dame tout à fait délicieuse, euh, euh, je n'ai pas, trop, pas tout, 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 tout compris à sa question, n'est-ce pas, vous êtes arrivé pour m'aider un peu, parce qu'elle euh, n'a pas pris le temps, et ça j'aurais aimé euh, la revoir pour la faire travailler, <rire> parce qu'elle n'a pas pris le temps de poser ce qu'elle avait envie de dire. Voilà, elle a parlé, voilà, voilà, terminé. Bon, voilà, c'est très bien, mais nous sommes à peu près tous égaux dans ce genre de... de, 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 de de difficultés que nous rencontrons, parce que nous ne donnons pas le temps au temps de nous exprimer clairement. Voilà, Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps de, de jouir des mots et de les, de les laisser s'épanouir dans notre bouche. Il y en a un qui fait ça je ne pas voter pour lui, vous inquiétez pas. Mais c'est Mélenchon. Mélenchon aime parler. On sent qu'il aime s'exprimer. Il aime parader aussi un peu. Mais donc, on le voit... La voix n'est pas si belle que ça, elle n'est pas très belle. Mais, mais au moins, il est... On sent que c'est un tribun qui a envie de communiquer. Et puis, on sent aussi qu'il a envie, il a surtout envie qu'on soit d'accord avec lui. Bon, mais il fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit d'accord avec lui. Parce que... Il va vers les gens. Il, même, même il, il réussit le tour de force d'être à trois ou quatre endroits différents en même temps. C'est quand même formidable. Vous voyez il faut avoir ce bonheur, ce plaisir des mots. Et je vous demande d'aller voir un type extraordinaire, euh, il, quand il repasse à Paris ou près de chez vous, un type merveilleux, alors qui fait, qu fait ma joie, c'est Fabrice Lucchini. Qui est un type exceptionnel, et qui vous dit les mots, alors lui qui change par rapport, il ne vous dira pas du Marivaux comme il vous parlera de Maupassant, et il a un style pour chacun de ces de grands poètes, de ces grands écrivains, et ça c'est merveilleux, je l'ai entendu dire de l'éluard, c'est magique, n'est-ce pas Mais je pense qu'il doit beaucoup travailler, parce que, encore une fois, il y, a, il y a la réflexion et la technique qui doivent se mêler, pour en arriver à ce résultat absolument foudroyant. Tom j'avais Il
1: y avait les réponses il
0: y avait...
2: à vos questions. Enfin, il, y a les
0: deux
1: questions. Il, y il y avait deux, deux questions, questions que je les ai. Ouais. Est-ce qu'on les fait tous là Moi j'ai du temps, on peut se les poser euh, oui. individuellement aussi, si, si on veut rester là-dessus. Euh, comme vous voulez. Je, je pense qu'on peut répondre aux deux questions ouais. qui, qui
0: étaient sur l'usage... Alors de... la première
1: question concernait ce pattern-là, ce genre de choses, une fois que... Le, le, le naturaliste traductionnisme euh, à, à déterminer ce genre de choses est-ce qu'un politicien machiavélique euh, pourrait s'auto-coacher ou est-ce qu'un coach pourrait coacher quelqu'un pour faire le bonjour parfait qui, qui, euh, le voter pour moi, le vivre la république j'en sais rien, qui fera, qui fera euh, l'effet maximal euh, est-ce que c'est -ce est possible d'abord il faut qu'il dise ma... des choses sensées <coughs> ma... ma...
6: <rire>
1: Je pense qu'on peut trouver la meilleure façon de dire un mot isolé, comme ça, euh, là-dessus. C'est ce que cette expérience montre. Cette expérience montre que si dans un box euh, isolé avec un casque sur les oreilles, on vous présente tous les bonjours possibles, on peut trouver le meilleur et quelqu'un pourrait apprendre à faire ce bonjour meilleur. on a un peu appris à le faire, nous, et à les, les démos à la bouche si on n'a pas, si pas de son et d'image. Euh... Maintenant, effectivement, voilà, est-ce que très concrètement, mettre ça sur tous les mots de deux syllabes dans un discours va vous rendre incroyablement euh, euh, digne de confiance Je ne suis pas sûr. Il y a, y a effectivement ce que vous allez dire, il y a tout le contexte autour. Euh, mais potentiellement, oui, je pense que l'idée de ça euh, est d'arriver peut-être aussi à nous, nous immuniser face à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait manipuler une voix pour la rendre plus ou moins... Euh, euh, convaincant, tout genre de choses. On peut aussi détecter ces choses-là. On peut aussi, nous, s'éduquer un petit peu à détecter, tiens, là, il est en train de me faire le digne de confiance, quoi. Euh, exactement, avec tout ce qui va bien. Euh, autant, on, je pense qu'on on a une grande... On a une perception très explicite des visages. Et on a une perception très dangereuse de la voix parce qu'on est peut-être encore plus précis sur la voix que sur les visages, mais on s'en rend pas compte. Euh, la voix est assez... Euh... Et vraiment, je pense, un médium de manipulation assez redoutable, parce qu'on n'est pas éduqué à analyser des voix, à... c'est très proche d'une éducation musicale, hein. le, le, le... expliciter le son, c'est pas un truc qu'on fait alors que euh... on, on est meilleur dans le visuel là-dessus, sur une attitude. Et donc, je pense qu'il faut s'éduquer à la voix. C'est un peu le même, euh, le même, le même message que, que tu avais là, à la fin. Euh, à la fois pour... Euh, moi, je vois ça un peu voilà, dans, dans ma, la romantisation de mon, mon travail de scientifique, et aussi pour voir euh, qu'est-ce qui fait de nous euh, euh, ouais, un être humain, qu'est-ce qui vient d'avant, qu'est-ce qui, qu qui est la nature, qu'est-ce qui est la culture, tout ça, je trouve ça des questions intéressantes. Euh,
2: mais aussi pour potentiellement, d'un point de vue éthique, politique, se prévenir de, de, de possibles manipulations là-dessus oui, mais il y a aussi y a, à travailler encore une fois une technique de base. Il y a les voix nasales comme ça, évidemment qu'il faut travailler pour décrocher ce côté euh, euh, très désagréable, n'est-ce pas Puis il y a des, des, des voix pharynchées qui sont très poussées sur le bas. Puis aussi il y a la voix du fumeur. Voilà, il y a plein de choses à corriger par, par, la, par une technique, et, et ça dépend aussi de, 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 de l'usage qu'on veut en faire de cette voix. Et moi, je dirais comme dénominateur commun, c'est soyez vous-même, surtout, les, les, essayez de ne pas tricher, essayez de dire les choses comme vous les ressentez et pas comme vous pourriez les ressentir si on vous promettait après que vous ayez parlé d'une certaine façon. Voilà, c'est tout. tout vrai, il y a des nouveau. choses, je peux vous faire écouter vite fait. Euh, euh, on on s'est demandé quel
1: type de voie euh, travailler avec des médecins au SAMU. Euh, quand on appelle le SAMU, c'est une situation bizarre, on est au téléphone, on essaye d'expliquer une, une situation médicale où on aimerait une assistance, si possible, une ambulance immédiatement. Or le régulateur médical au SAMU, il a à gérer, euh, vous, plus un crash sur l'autoroute, plus machin, plus le fait qu'il y ait deux ambulances, dont une qui est cassée, et euh, il faut gérer les ressources et, pas, et gérer ça optimalement. Et donc c'est vraiment typiquement une situation de négociation, quoi. on va essayer de le convaincre que ce truc-là est très dangereux, il faut absolument venir. Alors que lui, spontanément, de son analyse médicale, il vous enverrait bien chez votre médecin traitant le lendemain matin, par exemple. Et on a, on a fait, alors en plaçant des faux appels, pas au vrai centre du SAMU, mais à un centre qui est un centre de formation pour les médecins, on a manipulé la voix. Et je peux vous faire écouter un peu différentes choses. La personne qui explique un cas médical exactement la même phrase, je vous fais écouter avec une voix un peu fluette. Est-ce qu'on a toujours du son là C'est pas sûr. Carrément plus de son.
3: Bleu. Et d'un seul coup, ses yeux se sont retournés et sa tête est partie en arrière. Ensuite, il est devenu tout bleu. Ça, c'est... Je suis en route pour la... Ah non Je suis en route pour la...
1: Je, je, en je, suis, je, suis, je suis, suis en mode ripic. <rire> donc vous l'avez. Vous ça c'est en fait c'est une des phrases que l'acteur qui a appelé le SAMU, euh, c'est un cas de, de convulsion hyperthermique d'un enfant, donc euh, voilà, qui a eu trop de fièvre, qui convulse, etc. Qui explique ça Eh bien si on appelle le SAMU et qu'on le dit avec cette voix-là, oh, et puis d'un seul coup euh, ses yeux se sont retournés et sa tête est partie en arrière. Voilà. Ensuite... et si on le dit avec cette voix-là. Bah, Il jouait dans le salon, et puis d'un seul coup, ses yeux se sont retournés, et sa tête est partie en arrière. Ensuite... C'est exactement le même enregistrement. Dans une, on a manipulé artificiellement la sensation de, de taille physique de la personne, de, de corpulence, etc. En fait, quand on est plus grand, plus gros, le conduit vocal est plus long, et donc, ça change. Euh... <rire> Je t'expliquerai. <rire> ça change la position des formants et également la fréquence fondamentale de la voix. Donc, en gros, ça fait des grosses voix comme ça. Et là, si on appelle le SAMU, on a fait des tests sur 60 médecins. Les médecins envoient plus d'ambulances à la deuxième voix qu'à la première. Alors que c'est le même cas médical. C'est exactement la même phrase. C'est plein de phrases. Hein. C'est un scénario. Et donc, on a potentiellement là aussi des problèmes de sécurité, un peu, puisque ce genre de manipulation, on a des logiciels gratuits qui permettent de le faire. On a la voix prochaine fois, que vous appelez le SAMU, que vous avez vraiment envie d'en ambulance. Il vaut mieux appeler le SAMU comme ça, mais ça n'a rien à voir avec votre problème médical. Euh,
2: surtout que vous parlez, vous appelez pour ah, quelqu'un d'autre, en l'occurrence. Il euh, n'y en a aucun qui a dit, en euh, réponse, « j'en ai rien à faire !» Non, aucun. La, la,
6: la différence était vraiment
2: énorme. Donc, y a, y a,
1: il faut s'éduquer à ça. C est, c est, ça fait partie de notre, notre être, de notre biologie, tout ça, mais on est très très sensible à ça. Euh, je, je traite rapidement la question sur euh, j'ai marqué interaction multimodale c'est mon terme un peu barbare pour dire euh, quand on a deux modalités le visuel et le sonore, euh, qu'est-ce qui gagne euh, si c'est congruent ou non congruent est-ce qu'il y en a un qui domine l'autre euh, c'est un sujet d'étude en soi qui n'est pas, pas ma passion pour être honnête je ne le connais pas très très bien euh, ce que je vois dans nos travaux, euh, deux choses le visuel est plus fort que le sonore sur les tailles d'effet c'est à dire que si on fait euh, le sourire, par exemple, c'est intéressant parce que c'est très homogène, vous allez voir. Si on sourit, ça se voit, mais ça change aussi le son de la voix, d'accord Parce qu'on a euh, une source là qui est modulée par un, rés un résonateur, euh, comme exactement des cordes de guitare et une caisse de guitare. Et donc, en tirant les lèvres là, je réduis en fait la longueur de mon conduit vocal, et ça change le son de ma voix. Ah, C'est des changements subtils, mais on entend. Au téléphone, on entend si quelqu'un sourit. Bien, si on teste en aveugle, par exemple, on va montrer des vidéos de gens qui sourient un petit peu et demander est-ce qu'il est joyeux ou pas. Ensuite, on leur fait écouter juste le son, la même personne. Les, tout le monde va dire oui, oui, ce son-là est plus joyeux, cette vidéo-là est plus joyeuse. Mais l'effet sur la vidéo, il est environ cinq fois plus fort que sur le son. Donc, je pense qu'on a, euh, a un biais à quand même aller chercher les émotions dans le visuel. Parce que c'est très pratique. Euh, je pense que voilà, quand, quand, y a, quand on ne s'entend pas, je peux voir votre visage à distance. Il enfin, y a différentes raisons qui font que, 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 que c'est important. Euh, après, bah, si les choses sont non congruentes, si vous voyez un visage joyeux avec une voix triste, qu'est-ce qui se passe euh, On sait que ça influence, on sait que le jugement, par exemple, va être modulé par la voix, on peut rendre un visage souriant moins joyeux s'il parle avec une voix triste, ça s'influence. Exactement comment est-ce qu'on fait la moyenne de ces trucs-là dans le cerveau, c'est pas très clair, c'est effectivement un sujet de recherche, je veux pas trop dire de bêtises. Le, 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 voilà, le, le truc principal, c'est quand même le visuel est très fort par rapport au son, mais il y a plein de situations où euh, peut-être le son est plus, est plus important, et puis le son contribue en plus, et on le voit dans les discours, euh, je pense que c'est effectivement voir un orateur à 200 mètres sur une tribune, alors que le son est amplifié, ben c'est sûr que c'est le son qui prend, euh, qui prend le, le, le pouvoir sur nos émotions. Ah, okay. <rire>